0: خب من می‌خوام یه بکنم یه نکته‌ای که جلسه قبل گفتم و جلسه قبل خیلی ارجاء ندادم گفتم که مثلا در قرآن اونجوری هست در قرآن اینجوری حالا با اسناد مدارک باعثات چیزایی گفتم میخوام یه خورده تقویت بکنم نکته مهمی که جلسه قبل گفتم که من که در واقع سعی کردم به نشون بدم که غیر از اون نصف اول صحبت هم که یه سری حرفای بر علیه دین مثلا یهود و یهودیاتون حرف بود از اون جایی که شروع کردم در مورد یهودیات صورت جدی صحبت کردن سعی کردم داخل فقه نقطه رو بهش ناول نزدیک بشم که وقتی که میگیم که یهودیات یه دین وابسته به تاریخ معنیش چیه یعنی شما مثلا میتونید مسلمون باشید اطلاعی از تاریخ اسلام نداشته باشید مسیحی باشید خیلی ندونید که تاریخ مسیحیت چی بوده ولی یهودیت وابسته به تاریخ به دلیم که همونجوری که سعی کردم در سقه توصیف بکنم در واقع یهودیت ایمان و اعتقاد به اینه که خداوند در یه لحظاتی این ارزاد مشخصی از تاریخ از روی خودش مثل اینکه که پرده برداشته ظاهر شده در مقابل انسان هایی که در رو انسان هایی که مثلا فرض کن آقف باشن مقامات معنوی داشته باشن نه در مقابل انسان هایی که آدم های عادی آدی بودن تا جایی ممکن این مشاهده ای که انجام شده مشاهده در حد محسوسات بود. یهودیت ایمان به این این کشاف الهی در تاریخ یهودیت مخصوصا در پای پوه سیناست به اضافه اعتقاد به اینکه که همه این ظهور خداوند در واقع برای پیمان بستن با قوم بنی اسرائیل بوده در واقع اهدی که خداوند با ابراهیم بسته بود و با در اسرائیل دقای کوه سینا تجدید کرده و این عهد عبارت از اینه که این قوم قوم خداوند باشه به شریعتی که خداوند میگه عمل بکنن و در واقع انگاه کارگزار و خداوند در زمین باشن بود نفرستن اوانین اخلاقی و ادایی که بهشون گفته میشه رو رایت کنن در زبالش هم همونطوری که خداوند به ابراهیم افراهیم عهدیت بود سرزمین مقدسی که حالا همین مهدهیه که مثلاً کنان قدیم فلسطینی که الان ما میگیم متعلق به بنی اسرائیل باشه این اعتقاد بنابراین اعتقاد به واقعه تاریخیه برای همینی که اصولا یهود یه یه شما نمیتونید از تاریخش جدا کن علاوه بر اینکه که معنی این حرف این نیست که یهودیت یه مثلا یه جور اعتقادات عقلانی در مورد توحید و نبوت و این حرف نداره یهودیت پیش از همه ادیان به نوعی در واقع کلام تولید کرده کلام به معنای مثلا دفاع عقلی از بعضی از معتقدات خودش و فکر درست کرده و همه این چیزهایی که شما در سایر ادیان میبینید اونجا هم هست منطقه جنبه تاریخی ایمان یهودی یه جنبه خاصیه ای که توش خیلی اهمیت زیادی درست من نقطه که در استقبل گفتنم بود که تاریخ در واقع یهودیت از به طور واقعی در حال اهدی که الان یهودی ها همچنان هم پاپشاری میکنند و اصاس همون اهد زندگی میکنند از زمان ابراهیم شروع میشه من دفعه قبل سعی کردم بگم که اکثر این که اونا موثری به نوعی در قرآن هم شما می بینید که به اشاره مشار مصدی با با یا ممکن تعلیق هن اشاره گشده باشد. به عرب خداوند با ابراهیم عهد کرد و شما در قرآن می بینید که این عهد نر میشه که خداوند از هیمال بعد از آزمایشایی انتخاب کرد گفت که نمی جائله ناس امامو رو تو هم تو همونجا وقتی که ابراهیم میگه و من زوریاتی میگه لا یعنال و عهدی از ظالمی اینجای عهدی بین خدا و ابراهیم هست که حالا به نوعی تلویه هم داره گفته میشه که در زوریه تو هم ادامه پیدا میکنه بگیر از موندهایی که مثلا گناهکار هستن این عهد برشون نمیده من میخوام این عبارتهایی که در مورد عهد بین خدا و ابراهیم هست رو از روی تورات بخونم که چیه سفر پیدایش باب 12 آیه اول خدا ب... خداوند ابرام اب... ابرام فرموند ابراهیم اول اسمش ابرامه بعدن خداوند اسم ابراهیم رو تغییر میده به ابراهیم ابرام به معنای پدر سرانفر ابراهیم به معنای پدر قوم ها هنچنین شباهت اسم وجود داره ولی به هر حال اسم واقعی ابراهیم ابراهیم نبوده اسمی که خداوند درانبرش اینجا هم تا یه جاهایی اسم ابراهیم به صورت هم تورات توی طورت نرمیشه. خداوند ابرام فرمود ولایت خانه پدری و شوشاوندان خود را رها کن و به سرزمینی که من تو را به دنجا هدایت خواهم نمود برو من تو را پدر اومت بزرگ گردانم. برکت میدم و نامت را بزرگ میسازم و تو موایه برکت خواهی دید. آنانی که به تو خوبی کنند برکت میدم و آنانی را که به تو بدی کنند میکنم همه مردم دنیا از تو برکت خواهند. بر این دغدار من دارم می خونم برای اینکه دقیقاً اون نکته‌ای که جلسه قبل گفتم که ابراهیم به دستور خداوند در واقع یه جوری خودش رو از قوم خودش جدا کرد. تبلیغ نکرد توی قوم خودش جای دیگه بلکه رفت و یه نفسی از خودش باقی کجا من سعی کردم تاکید بکنم که زبان عبری و نوعی در واقع برمی به همین جدا شدن عبرانین و که زبان خالص حیرت نماییه که خداوند بعدم صحبت میکنم بذاریم قطعه که معروف عهد خداوند با عبرانینه توی باب هیزره اومده مثلاً یه قسمتش اینجاست بعد از اینکه بعدی تولد اسحاق رو خداوند به ابراهیم میده میگه ابراهیم به خوف افتاد و خدا بدی گفت من با تو عهد می‌بندم که قوم‌های بسیار از تو به وجود آورم از این پس نام تو ابراهیم نخواهد بود بلکه ابراهیم زیرا من تو در پدر قوم‌های بسیار می‌سازم نسل تو را زیاد میکنم و از اونها ملت‌ها و پادشاهان به وجود می‌آورم من عهد خود را تا ابد با تو و بعد از تو با فرزندانت نسل در نسل برقرار میکنم من خدای تو هستم و خدای ترزندانت می تمامی سرزمین کنان را که اکنون در اون غریب هستی تا ابد به تو و به نسل تو خواهم بخشید و خدای ایشان خواهم همین باب از آیات 19 بعدش اینجوریه ولی, ولی خدا فرمود مطمئن باش خود ساره برای تو پسری خواهد زادید اینجا بذارید من از آیه 18 بخونم اینجا وعده ای تولد اصحاق داده شده ساره نزدیک نوست سال داره بنابراین خود ابراهیم ست سالشه. ابراهیم ابرانیم سجده کرد و خندی در دل خود, در دل خود گفت آیا برای مرد ست ساله سی سری متولد چند و ساره در نوست سالگی بزاید پس به خدا عرض کرد خداوند همون اسماعی را منظور بدار یعنی همون نسل اسماعی این عهد برقرار بشه. ولی خداوند پرمود مطمئن باش خود ساره برای تا خواهد داری و نام او را اسحاق یعنی خنده خواهی گذاشت درمیگرده بینید که از ساره وقتی که این داده شد خندی در قرار هم ذکر شده که در همین دلیگه اسم فرزند را خنده, خنده مثلا گذاشت من عهد خود را با او و نسل وی تا عبد برقرار خواهیم ساخت اما در, در مورد اسماعیل نیست توازای تو را اجابت نمدند و او را برکت خواهم دارد. من بنفرو او را چندان زیاد خواهم کرد که قوم بزرگی از او به وجود آید. دوازده امیر از میان فرزندان او برخواهند خواهند خواست. با توجه شیعیان چون در حال اهل سنت باید بگن که این دوازده امیر کیا هستند؟ دیگه شیعیان فوری چه چیز دارند؟ میگن 12ی که مشنوره میگن خب بیا پیش می‌میره. تورات مثلا هست. در حال اینجا عبارت جالبیه توی تورات که در مورد نسل اسحاق. و اینکه امیر گفته شدن، البته اینجا خیلی چیز نداره. بارها ترجمه شده اینکه اصلش معنی این کلمه چی بوده میشه، درش منابشادی. 12 همین از عنوان فرزندان اون برخواهن خواست، اما حتی خود با اسحاق که ساره او را سال دیگه در همین موقع برای تو خواهد زایید، می‌کرد. اینا دلایل مکنیه یهودی‌هاست که عهد خداوند با ابراهیم به اسحاق رسید و همونطوری که تاریخ هم نشون میده قرآن هم تایید میکنه پیامبری در نسل اسحاق قرار گرفت بعد از یعوب، یعوب و از اسحاق یعقوب فرزندان یعقوب و بعدم بنی اسرائیل که در واقع فرزندان یعقوب هستند نسل یعقوب همون آدمایی هستند که بعدم خداوند حضرت موسا رو برای نجاتشون به مصر میفرسته و آخر. اینا قسمت از تورات بود که در مورد این عهدی که با از ابراهیم شروع میشه با صراحت دارن میگن و تاکید میکنن که علا اینکه این که خدا من داده ولی عهدی که با ابراهیم بسته بود به اصلاح منتره شده در مورد این که واقعا این موضوع اینکه یه سرزمین مقدسیه، یه چیزی هست که قراره که به بنی اسرائیل برسه خب در که نه یک بار صد بار شما اینو میشنوید که خلاص میده سرزمینی هست که سرزمینی شیر و اصل و اینا تا اینا قرار داشت برسن. من میخوام دفع قبل اشاره کردم میخوام این ای رو بخونم که به سراحت در واقع اشاره به همین موضوع میکنه و من سعی کردم استدرال بکنم که این عرض مقدسی که اینا قراره بهش برسن و در تورات اومده که در, در روح پرزندان اسحاق تعلق داره در قرآن هم به نوعی بهش اشاره شده این آیه یه سوره ماهیده واضحه هم اشاره که به این موضوع در قرآن میشه میگه یا غامت خلو الارضال مقدسه میگه وقتی که ما اوی قبلش رو نمی کنه از همینجا اینا رسیدن به یه جایی و حضرت موسی خطاب کردهون که وارد عرض مقدس بشید یا قوم الخل الارض المقدسه تلتی کتب الله لک وارد سرزمین مقدسی بشید که خداوند اینو جا رو برای شما نوشته کتاب الله مثلا در قرآن واجب کردن این که یه چیزی تعیین شده این عرض مقدس مثل این که به شما اختصاص داده شد بلا تر و دو علاقه بارو کن فتن اینجا همون جاییه که روایت قرآن و, و روایت توران تردو این اینو دارن که اولین باری که بعد از اون اهدی که پای کوه سینای یا حالا کوه سور بفته شد قوم بنی اسرائیل رسیدن به این عرض مقدس تمرد کردن و حتی از من سر گوش نکردن در هر دو جا به طور مشابه در واقع این نقد میشه که دو نفر گفتن که به استرا اینا گفتن که این جمله معروف احتمالا شنیدید یعنی شاید هم توزی در قرآن نقد میشه گفتن که اینجا قوم جباری هستن و ما واردش نمیشیم تا این که اونا خارج بشن به ارذم موسی گفتن که تو قهردگارت سرید جنگی وقتی که اونا مثلا خارج شدن بعدا ما وارد اون ارذم مقدس میشین مشابه همونم هم در بنک دو نفر بودن که گفتن که شما مثلا اینجور مردم رو ترغیب کردن به اینکه وارد بشید عیناً در تورات هم با ذکر نام که یکی از این دو نفر یوشع که بعدا جانشین ارذم موسی میشه یوشع منون بود که تورات اینجوری نقل میکنه که از هر کدوم از اثباتی دوازده گانه بنی یک نفر به نمایندگی برای بررسی اوضاع کنان وارد سردمین کنان شدن و بعد گزارش با خودشون آوردن الان توی جنگ هم همین کارو میکنن این قضا می جنگ بشه یه سری اطلاعات عملیات میرن جلو که ببینن که اوضاع مثلا طرف مقابل چجوریه چجوری میشه هم دیکن. ده نفر از دوازده نفری که درگشتن همون حرفایی رو زدن که اینجا غول‌هایی هستن و هستن خیلی قدرتمندن و ما نمیتونیم باورشون بجنگیم دو نفر بودن که ترغیب کردن که وارد بشید در حال معلوم حرفمون ده نفر تا تاثیر اونها قرار و وارد ماجرا نشوند این, این دقیقا در تورات و قرآن هر دو جا نقل میشه و من تاکیدم روی اینه که در قرآن شما این عبارت ارز مقدس رو و كتب الله و لکم رو می‌بینید این لکم در می‌گرده به آدمایی که اونجا الان هستن نه همه فرزندان ارث ابراهیم که در جاهای دیگه دنیا هم پخش شدن. شما در تورات می‌بینید در بتاح ابراهیم به قرارداد اسماعیله صاحب بازم فرزندانی خداوند داشت. و فکر می‌کنم اصولا قرار است که اونا در این اهل وارد بشن. همین بنی اسرائیلن هم که خداوند اینا رو از مصر بیرون میاره و میخواد که به اون ارض مقدس برسونه. بعد همونطور که در هر دو کتاب هست به دلیل این تمردی که میکنن چهل سال در بیابان ها سرگردان میمونن تا اینکه دوباره بعد از فوت حضرت منصف در زمان جوشعه حمله میکنن و اون سرزمین میگیرن خب اینا اسناد و که تورات و قرآن در مورد مسئله عهد و اینکه عهد مقدس رسیدن به عهد مقدس توی این عهد هست و حالا تورات خیلی مفصل با تاکید زیاد نقل میش این ماجره ها در قرآن اشاره هایی توی چند سوره به این معناست بعدم هم که همه باز در هر دو کتاب به طور مشابه با یه تفاوتایی، تفاوتای جزئی مثلا اینکه چطور شد که اینا به بنی اسرائیل به مصر منتقل شدن و اینکه در اون دوره بردی گرفته شدن هست ماجرا اینکه فرزندان زخرو دکتر رو زنده میگن دوست داشتن اینا در هر دو جا نقل میشه تو قرآن تاکید اتفاقی این مسائل بیشتر از تورات تورات حالا اگه من, من کلا یه خورده این جلسه میخوام تورات براتون بخونم برای اینکه فکر می کنم یکی از نتایج این جلسات فکر می کنم خوب این باشه که حداقل در در پنج فصل اول تورات رو بخونم که همون قسمتی که اسم تورات در واقع متعلقه به همون پنج فصل اول بقیه کتاب مقدس احد عتیق ادامه تاریخ بنی اسرائیل و خب کسینم ادعای این که توسط مثلا موسا نوشته شده و آورده شده و اینا رو نذاشتن. ولی این پنج تا کتاب که به مهمه عہد عتیقه و اشتراکات زیادی با قرآن داره از نظر موضوع بعد نیست که برای مطالعه کنیم. خب من باز لحظه قبل یه نکته‌ای گفتم که یه سوال جوابی هم تو کلاس شد حالا میخوام آیه بخونم براتون که اونطوری که قرآن نقل میکنه حضرت موسا در واقع فرستاده خداونده که پیش فرعون میره و هدف حضرت موسا اونطوری که در قرآن نرمیشه میشه نیست که مثل پیامبر مصری ها رو مثلا به یک سا پرسید دعوت بکنه میره پیش فرعون و هر سینه که بنی اسرائیل رو تحویلش بدن که بنی اسرائیل ببر یعنی هدف اصلی به نظر میرسه از رسالت موسی اینه که بنی اسرائیل رو از بردگی نجات بده و با خودش مثلا ببره که بعداً ماجرای اتفاقی من آیه چند بار به این موضوع و حالا به وحید رسالت موسا میشه و رسالتش اشاره میشه یه موردش اولین جایی که نگاه کردم خیلی هم ذکر شده سوره تاها آیه 43 تا 47 از هبایلا فرعون اینهو تقا به سوی فرعون بروید تقیان کرده و قول اللینا براش با کلام نرمی باش صحبت کنی لالهو یتزکر رو او یخشا داشت که مثلا متذکر بشه بپرسه غالا ربنا اینا نخاک و ایخوز علینا او ایت خواب گفتن که نوسا و حارم گفتن که ما میترسیم که در مورد ما افراد کنند وطولیان ببرند واللا تخاف و گفتی نترسید این ننی مع که ما اسم و و عرا فاعتی ها و من گفت نترسید من با شما هستم میشنم میبینم. و میبینم می ها و فول به پیشش بگیرید و بگوی انار رسول رب ر ده ما تو فرستاده قرارورددگارت هستیم ف ارسل معنا بنی اسرائیل. ولا تو از پیامی که برای, برای فرعون میبرن اینه که بگو که بنی اسرائیل با من بپرستید بلا توازد و, و عذابشون ندید قبجه سکن به آیت مرم بکر قبجه انا کرد به آیت مرم بکر ما به تحریف با نشانه اصلا از توی پر پروردگارت اومدیم و سلام و الان من سلام بر کسی که از هدایت تبایت کنید پیامی که اینجا نقل میشه در واقع از روز اول حرف از این همین الان وقتی که میگه ب... نه اینکه این حرف بعدم پیش بیاد از اولش میگه برید پیش فرعون و بگید, بگید که این دن اسرائیل رو بده و مثلا از بردگی در باقیه رو نجات این اینم باز در سفر خروج باب چهارم همین مسئله باز سراحت هست باب چهارم آیه 21 خداوند او فرمود وقتی وقتی مصر رسیدین نزد فرعون برو و معجزاتی که بتونشان دادم در حضور او ظاهر کن ولی من قلب فرعون را سخت میسازم تا بنی اسرائیل را رها نکند به او بگو که خداوند میفرماید اسرائیل پسر ارشد من است بنابراین به دستور دهم بگذاری او از مصر خارج شود و مرا عبادت کند اگر ترپیچی کنی پسر ارشد تا را خواهم کشت بعداً هم همین اتفاق می‌افتد اون سرپیچی میکنه و فرزندان ارشد مصری کشته میشنه که از آیات گانه که برای در واقع ظاهر شد که نهایت هم اون جربه که بنید اسرائیل ها خارج شدن همین آخریش در واقع از بین این رفتن فرزندان نوخستاده هاشون بود فرزندان عرشدشون این اینکه خداوند تو این آیه در تورات یعنی اسرائیل رو، یعنی قوم اسرائیل رو فرزنده ارشد خودش خطاب میکنه. در اینکه که میگه که بذار بیان و من را عبادت کنم. خداوند یه قومی رو انتخاب کرده و اختصاص داده اینا رو به عبادت خودش. این چیزاییه که در واقع در تورات استراحت روش تحکید میشه. فکر میکنم کافیه بر اینکه که من نشون بدم که چقدر شباهت وجود داره بین ادعاهایی که در تورات شده در مورد قوم بنی اسرائیل و چیزهایی که در قرآن آمده. می‌خوام شک و شبهاتون برطرف بشه که به همچین ماجرایی در تاریخ اتفاق شده. خداوند ابراهیم رو انتخاب کرده و از ابراهیم نسلی به وجود آورده. این نسل به اصطلاح یه جوری قوم برگزیده‌ای هستن که خداوند اینا رو به یه منظور خاصی انگار انتخاب کرده، عهدی باهاشون بسته. حالا به همون عبارتی که در تورات داره نقل میشه اینا اختصاص داده برای عبادت خودش مثلا این عبارت, عبارت توی تورات هست شما برای من مملکت کهنه و امت مقدس خواهید بود این عبارتیه که خداوند خطاب به بنی اسرائی میگه یا مقدس باشید یا من یهوه خدا رو شما خود هستم از بنی اسرائی خواسته میشه که یه جور غداست داشته باشه به بطفرسی آلوده نشن به آلودگی هایی که همه اقوام توی زمین آلوده هستن از در اخلاقی از در اعتقادی آلوده نباشن خودشون رو پاک نگه دارن و فقط اختصاص بدن همه چیزی زندگی و خودشون رو به عبادت خودم و خداوند به این قوم بعد از اینکه که اینا رو به استراد از راههای می و نجات میده از دست فیرونیان اهدی میبنده که در قبال این عهد در حالی پاداشی هم که از ارز مقدس قرار میشه بهشون گرفت داده بشه این کل ماجراست از ذره اعتقاد به اصطلاح یا یعنی که اینجا توسط قرآن هم به نوعی تایید میشه که اینجا محسنه انتخاب یه قوم خاص از طرف خداوند میتونید من جواب این نکته سوال رو که اگه ممکنه یه یعنی نفر بپرسته که حالا برگزیده بودن قوم اسرائیل ملاک چیه معنی چیه حالا اونا خیلی روی این تاکید میکنن آیا این به نوعی به برتری قوم بنی اسرائیل نسبت به بقیه از اقوام از, از این نتیجه میشه یا نمیشه من و اینکه اصلا چه معنی داره که خداوند مثلا یه قومی رو همینطوری انتخاب کرده از بین بقیه اصلا این این عین سوالایی که یه نفر میتونه بپرسه وقتی که یه نفر در یه داخلی یه قوم یه نفر به عنوان پیام بربرگزیده میشه دیگران همین سوالا رو می‌پرسیدن که تو مثلا چطور شده خدا تو رو انتخاب کنه چرا از بین نمیدونن یا مثلا در همین قوم بنی اسرائیل وقتی خداوند تالوت رو به عنوان پادشاه انتخاب کرد همین سوالا شد این چرا این انتخاب شد چرا اون یکی انتخاب نشد اینکه خداون یه قومی رو در کره زمین به عنوان قوم خاص خودش برگزیده خب من فکر این شبیه همینی که از توی قوم مثلا یه پیغمبر انتخاب میشه برای اینکه یه جور واسطه بین خداوند با بقیه باشه قوم بنی اسرائیل مثل در واقع پیامبری هستند در بین بقیه اقوام که یه جور ارتباط مستقیمی با خداوند داشتن پیام‌های بهشون داده می‌شد ازش خاصه می‌شد که الگوی یه مثلا زندگی اجتماعی در کره زمین باشن و در این حالی که خودشون رو به نهزی جدای از بقیه اقوام نگه می داشتن این یعنی یکی از وسالتاشون این بود که یه جور توی فضای ای زندگی بکنن در این حال به طور مداوم با بقیه اقوام تعامل داشتن بنابراین اقوام دیگه اینا رو می دیدن می در واقع از نوع زندگی که اینا می الگو بردارن و الان حالا اگه یه نفر بپرسه که چرا قوم بنی اسرائیل انتخاب شد من فکر میکنم هیچ راهی باقی نمونه نه برای یهودی نه برای مسلمون نه برای کسی دیگه که یه جور این رو بپذیرید که این قومیه صلاحیت ها و یه جور برتریایی داشته که نسبت اسرائیل اقوام که انتخاب شد به همون ترتیبی که یه پیامبر وقتی که انتخاب میشه شما انتظار دارید که خب معنوی شرایط خاصی داره که از بین همه این آدم خداوند که بدون ملاک و بدون به اصلاح چیز معقولی آدم را انتخاب نمی به عنوان پیامبر به همون ترتیب اگه قومی از بین همه اقوام انتخاب شدن به عنوان که یه جور پیامبری بکنن برای خداوند و الگو و به اصلاح پیشوای بقیه اقوام باشن به طور طبیعی باید جوابی که بدید اینی که این قومیه حاصیت هایی داشت که برای این کار مناسب همونطور که پیامبران فتحاً یه ویژگی هایی دارن که به پیامبری محبوس میشن و دقیقا این اگه اعتقاد داشته باشید به این که اون همه تون این دو بدیهیات فرض بکنید من قبلا روی این خیلی تحکید کردم که به هر حال وقتی که اینا نسل ابراهیم هستن یه جور معنویت یه جور به استعداد های معنوی رو از ابراهیم به ارث بردن سنابراین واضحه که شما با... بدون اینکه اطلاعاتی که ما در مورد این قوم داریم که در این کی بودن و جوری در واقع انتخاب شدن باید رو ذهنتون همین باشه که اینا یه جور ویژگی های معنوی خاص دارن یه جور استعداد هایی دارن که نسبت سایر اقوام متمایز هستن در اون زوریه ابراهیم و ابراهیم به عنوان شخصیت خیلی بزرگ مثلا دینی که خداوند انتخابش کرده به نوعی ویژگی‌هاش در نفسش وجود این تایید میشه اولا با این آیات قرآن که من فردا هر قسمی میزنه که خداوند شما رو به بقیه اقوامی هایی به شما داده یعنی فضلتکم علی العالمین حالا منتهی این آیه رو ممکنه این نفر تعبیر بکنه که فضیلتی که به بنی اسرائیل داده شده همین مسئله اینه که موجودات زیادی دیدن پیامبران زیادی درشون مبعوض شده ولی قبول بکنید که به حال یه چیزی بودن که این فضیلت ها بهشون، این اتفاقا برشون افتاد یعنی اگه شما بگید که بنی اسرائیل مثلا, مثلاً مثل این تصوری که بعضی از عوام دارن که بنی اسرائیل قوم لذیود و بدی بودن خب آخه این چه توجیه میتونید بیاری که خداوند بین همه مثلا انسانهایی که تو کره زنیم بودن رفت سراغ او که عطر بودن مثلا اولا این نسل ابراهیمه چطور ممکنه آدمای بدی باشن و بعد این همه پیامبر توشون داره ظهور میکنه بنابراین میگیم آدم آدمای بسیار بسیار سطح بالایی هستن اگه شما قبل فقط این فضیلت دادن خداوند به این معنا بگیرید که قوم بنی اسرائیل یه جوری چون توش اون بر مبعوث می شد خلابن داره میگه شما رو فضل کن مثلا عالمی این به نظر من میده جوز گرفتن حکمت خداست. خدا اگه بگید که ایش دلیل خاصی بودید نداشت بلکه اینا عالم های بدی بودن ولی خدا هی برای اینا پیغمبر میپستد فکر میکنم تبینی که شما از حکمت خداوند نتیجه بگیرید که این قومی دیجگی های معنوی خاصی داشتن که برگردیده شدن و اون فضیلت ها هم بهشون داده شد یعنی یه بیشتی برای یه سری فضایل داشتن که این اتفاق ها براشون افتاد و زوری ابراهیم بودن هم فکر میکنم این زمینه ذهنی رو باید برای آدم فراهم بکنه که اینا یه جور استعداد های برای حمل کردن شریعت و مقدس بودن و اینکه مملکت مملکتی کهنه باشن کاهنانی در بینشون باشن پیامران زیادی بیان ها از این برگوشیده بودن و قوم بنی اسرائیل به نوعی داره به یه ویژگی اشاره میکنه که ویژگی های خاصی هستن حالا من نمیخوام وارد بحثای معاصر بشن ممکنه بعضی از شما به دلیل اعتقاضات چی میگن؟ من ای که بهتون تلقین شده از این حرفای معاصر خوشتون نیاد ولی همه الان هم قوم بنی اسرائیل تضیلت هاشون در دنیا آشکاره برید توی دانشگاه موریتای آکادمیک نواکاین ببینید چند درصد یه. چند درصد مردم دنیا یهودیان چند درصد دشمنان های دنیا یهودی هستن و همینجوی ال اخر دنیا حالا به اگه دنبال سرمایه بهترین سرمایه‌دارا اصلا کار رسانه‌ای که میکنه در حال شما یه جور باهوش بودن یه جور به حال فضیلت رو واقعا توی قوم اسرائیل اگه تعصب نداشته باشید ببینید حالا من این مسائل قومی خیلی تاکید بکنم شما آمادگی پذیرشیم پذیرش این شاید نداشته باشی داره انشاءالله با از چند جلسه آمادگی پیدا میکنم خب نمیم تا،, تا اینجا کسی مشکلی داریم از ها دار اصناد و مدارس مدارم سعی میکنم حرفایی که توصیفی جلسه قبل گفتم و مستند بکنم به تورات و قرآن بفرم نه من خیلی روی اون نقطه تأکید نمیخوام بکنم واقعا. بلی من از اینجا سعی کردم نتیجه بگیرم که اینجا اتفاق خاصی افتاده که وقتی سوال میشه که ابری یعنی چی میگن ابری از واژه یه عبرو. ما بهش میگن عبری ابری از واژه عبور میاد. و زبان این آدمهایی که همراه ابراهیم و قومش که از اونجا عبور کردن و وارد کنان شدن یعنی زبان، این زبان این واژه عبری منتسب ابراهیمی در واقع و ماجرای عبورش از رود اردن و ساکن شدنش این یه جور به آدم اولا من به دلایل عقلی فکر کنم که زبان این که میگن زبان عبری و زبان عربی تفسیر زبان عبری اینا زبانهایی مقدس هستن در همین که به این زبانها مثلا آیات خودشون ناظر کرده خب این که واضحه که ما این که قبول داریم اصولا و بعدم از لحاظ عقلی یه جوری باید شما قبول بکنیم که این زبان ها زبان تصفیه شده‌ای هستن تا حدودی یعنی با بقیه گنجایش برای مثلا تکلم خداوند درن خداوند در هر زبانی سخن نمی‌گه به دلیل اینکه ممکنه پر از واژگان و مثلا گرامر من باشه من اینا رو سعی کردم مثلا توضیح بدم از نظر دینی یعنی چی که خلاصه یه زبان زبان مقدس معنی داره یه زبانی انگار در دنیا وجود داره خب بعد بعد شما یه آدمی مثل ابراهیم انتظارتون چیه که زبانش منطبق با همین باشه یعنی ابراهیم آدم نیست که وجاج در روحش باشه و بنابراین از واژههایی استفاده بکنه که معنی ندارن بنابراین زبان ابراهیم زبان پاکی حالا در هر جایی که هر قومی بوده کم کم زبان رو برای خودش تصفیه کرده جدا شدن از قوم خودش هم این امکان رو بهش داده که در نسلش این زبان زبان تصفیه شدهی که بهش تکلم میکنه ادامه پیدا بکنه اینا همه شواهد به, هن، هن به اضافه از زبان شناسی، اینکه بگیم که در حال ابری اگر واقعا از درستی که از واجه عبوره پس منتصار به ابراهیم هستن و ما این خیلی این نفتری که میشه از داره تاریخی روش تحقیق کرد اینکه ابری واقعا در جای دیگه دنیا مثلا تکلم میشه یا واقعا زبان همین قومه اگه زبان این قومه زبان ابراهیم این خیلی تناسب داره با اینکه حالا حرف از این بیزنی که خداوند زبان ابری سخن خوب بفرمیم
1: یکه در مورد قرآن به خب این دوستی در آدمی یه در مقابل ایسا تکنم قرآنو که در حال انسان ها و پیش موضه یعنی دیگر بعد این مسئله پژوهشگران جا دیگه بوران هست که
0: معنیه یه امکان این امکان به دلیل که می‌کنند که ارزشانو با رو اونجا می‌خواد بگید می‌خواد بگید داره اول بسیاری من قبلا در موردشون بحث کردم الان دیگه بحثی نمی کنم مفصل ولی به این اشاره کردم که اصولاً این اشتباهه که اینجوری نگاه بکنید که خدا من نمونه مشابه خداوند در مقابل پیامبر شما وقتی تو قرآن نگاه می‌کنید همش داره به پیامبر تخقیر میکنه. و از این حرف میزنه که تو مثلا اینجا داشتی پاتو کج می‌ذاشتی اونجا داشتی این کارو می کرد این معنی اینه که پیامبر ما پیامبر ست پایینی شما لوابت خداوند رو با هر پیامبری اگه دیدید، شاهدش بودید لوابت سختی ایرانی بود و کوچیک‌ترین تأمولی خداوند از اینکه مثلا کسی نافرمانی بکنه نداره. ما لوابت خداوند رو با اقوام دیگه بغیر از بنی اسرائیل که خیلی نمی‌بینید در قرآن. درباره این سختیایی که نسبت به بنی اسرائیل هست و مجازات‌هایی که میشن، اینا معنیشی نیست که بنی اسرایل دالا خیلی غجوز بودن این نوع رابطه خدا با همه اقوام همینطوره از زنده شما مثلا توی قرآن در مورد اطرافیان پیامبران همین چیزا رو میگین به شدت همش حالت اطحاب وجود داره که مثلا توی جنگ اینجوری کردید اونجا اینجوری کردید این ش... نیست که
1: خدا...
0: خداوند تحمل مقص و تمرد و این شیداره نداره یعنی برای اینکه شما مستید در مقام روبیت ظاهر میشه و میخواد شما رو به کمال برسونه سخت میکنه در مورد بنی اسرائیل با تراجع به معجزات سراوانی که دیده دیدن تو سخت ها مضاعف بوده و در حال شما در صورتی میتونید اون آیاتویزی به معنای مثلا منفی در مورد بنی اسرائیل ازش استفاده بکنید که یه جایی دیگه توی قرآن بگید که خدا با یه قوم دیگهی خیلی مهربان بوده و اونا خیلی مثلا خوب بودن روابط هم خیلی خوب بوده من فکر میکنم مثلا خدا رو بقیه اقوامی همچین روابطهی نداشته به شما بخواهیی همچین استعدادی بکنید در مورد نقطه دومی هم که گفتید که چی بود نقطه دومتون در مورد؟ در مورد؟ خب حالا فضل نمی‌خواد استعداد بگیری تاز تازگی در معنای درکریه حالا میخواد بگه که بن قبیله بن فیل نیستن خیلی مهمه من میخوام بگم که من میخوام بگم ب... چیزی که من می‌خواستم بگم اینه به هر حال اینجا هایی وجود داره برای بنی اسرائیل مثلا مس مثل اینکه ما میگیم استعدادهای خاص حالا شاید بعضی‌هاشون بهش برسن به هر حال هایی دارن نسبت فضلناکون عل العالم مثلا, مثلا همه جهانیان بنی اسرائیل یه تازگی خب دیگه تقریبا ثابت شد که در بنی اسرائیل قرار برگزیده بر بر خداوند هستند و قرار هم هست که در ازای عهدی که باشون با بسته شده در مقدس ساکن بشن و من میخوام ارجاعات خودم یه مقدار به تورات ادامه بدم میخوام سعی کنم یه مقدار اون نقطه‌ای که آخری جلسه قبل بهش رسیدیم تاکید بکنم بروش. من تاکیدم رو این بود و هست که اتفاقی که برای بنی اسرائیل در تاریخ افتاده یه اتفاق یگانه قومی عهود رو همین تأکید دارن خداوند با هیچ قوم دیگه این نوع مناسباتی که با قوم بنی اسرائیل برقرار کرد و برقرار نکرده یعنی این حالت انکشاف خداوند و ظاهر شدنش در یه قوم اصولا سابقه نداشته و بعداً هم اتفاق نیافتاده و اصلا این چیزش هم ادعاش هم وجود ند این زو... شما در قرآن مثلا به گذور اینو میبینید که خداوند وقتی ازشی آیاتی میخوان که همه چیز آشکار بشه مثلا فرض کنید خداوند بر سوال در عبر نمیدونن به زمین بیاد معمولا جواب اینه که وقتی این اتفاق میفته که دیگه آخر کاری یعنی قوم قرار عذاب بشن ظهور رو مثلا چیز خداوند نشانه عذاب یعنی آدمها باید بترسن از اینکه همچین و همیشه در قرآن هم شما میدید این لحظه پایانی اون آیات عظیمی که مثلا ناظر میشن آیات منجرب عذاب هم میشه که خداوند ظاهر بشه بعد مثلا زندگی قوم هم ادعا فیدا بکنید حال این یه اتفاق تاریخی خاصه و میخوام یه مقدار این سعزای زندگی بنی اسرائیل رو از زمانی که موسا سراغشون تا زمانی که عهد می‌بندن و بعدم به ارض مقدس میرسن با یه خوندنی قسمت هایی از تورا که برزیاش اینم در قرآن هم مشابهش هست سعی کنم براتون ترسیم بکنم که این اتفاقی که برای قومبنی اسرائیل افتاد تا چرد اتفاق خاصی، یعنی این جور معجزات از دیدن در برا برابر خدایی که خودشون میخواد آشکار بکنه قرار گرفتن و سالها در توی مثلا نسیرهایی با خداوند حرکت کردن خداوند بهشون غذا میده خداوند بهشون میگه از این راه بدید خداوند میگه حالا این کارو بکن میشه یعنی واقعا این معنی که یه قومی رو خداوند درگزیده و حالا بهشون داره میگه تو کره زنون به این سمت برید حالا به اینا هم... به این سرزمین حمله بکنید حالا نمیدونم اگه آب میخواد بیاد این آب اینکه یه جوری متولی همه کارهای بنی اسرائیل من میخوام خوام کنم این حالت به استرائه انکشافی که فیلم و که بنی اسرائیل دیدن رو برسون ترسیم بکنن با خوندن یه هایی از توی خود تورات توصیفی که خود در آقا بنی اسرائیل از این ماجره دارن حالا به اعتقال بنی اسرائیل که اینن این چیزایی که در تورات هست توسط از موسا به این شکل نوشته شد چیزی که شما احتمالاً ازش اطلاع دارید اینید که, این که قبل از این که خروج استفاقه بیافته در خود مصر خب به طور مداوم آیات الهی ظاهر می شد برای قانعه کردن و تحت فشار قرار دادن فرعون و مصری ها که بنی اسرائیل رو رها بکنن که یه آیات نهگانهی هست که در قرآن هم به مرگی اشاره شد که آخرینش همون مرگ نقصداده هاست که منشه در واقع این اید پسر هنوزم به استناد بازی مونده دیگه در آثار ما من اصرار دارم من میخوام این تورات بخونم خودتون مطالعه کنین از زمان خروج شما همه‌تون توی قرآن مسئله شکافته شدن یه خود سعی کنید من چیزی که میخوام با اشاره به متن سعی کنم ایجاد بکنم اینه که واقعا یه مقدار این چیزایی که بنی اسرائیل خودتون جای بنی اسرائیل بذارید ببینین چی دیدن این شکافته شدن مثلا فرخون دریا دوره چشمشون عبورشون این رد شدن از یه معبری که در دو طرفش مثلا آبه ببینید واقعا ما معجزات مثلا از ها نگاه کنیم معجزه زنده کردن خیلی معجزه بزرگیه ولی اون حالت عظمتی که مثلا نشانه هایی که در مورد بنی اسرائیل معجزات بنی اسرائیل شما بینید اونجا ممکنه بگید معجزه زنده کردن سخت از شکافتن دریای سرخه ولی عبور کردن از تا دیوار مثلا 100 متری آب و بعد به اون ور رسیدن و بعد قوم فرعون بیان فرعونی که عظیم ترین مثلا حکومت دنیا رو داره تو این آب جل چشمی مردم غرق بشه یه چیزی وجود داره اینجا دیگه یعنی مردم بنی اسرائیل چیزهایی دارن میبینن که هیچ کس به این شک شاید مشاهده نکرده و علاوه بر که تاثیر خیلی عمیقی در واقع روشون میذاره توی مثلا فرض کنیم تو همین قسمت خروج یکی از چیزهایی که در قرآن به این سراحتش اشاره نمیشه مسئله راهنمایی شدن توسط عبره که توی سفر باب سیزدهم از آیه 17 و 18 به بعد یه عنوانی داره ابر آتش میگه با اینکه نزدیک تا این راه رسیدن به او بود از سرزمین فلسطین ها بود خدا قوم اسرائیل رو از این مسیر نبود بلکه اونها رو از طریق صحرایی که در حاشیه دریای سرخ بود هدایت نموند دیدان می که قوم با وجود مسلح بودن ممکن است وقتی ببینن که مجبورن برای رسیدن به کنان به جنگن درست شده به منصر بازگردن موسی در این سفر مستخانهای یوسف و همراه خودش آورد، پس قوم اسرائیل در, در این سفر خداون ایشان را در روز به وسیله ستونی از عرد و در شب به وسیله ستونی از آتش شرایت می کرد از این جهت هم در روز می سفر کنند و هم در شب ستونه های عبر و آتش لحظه ای از برابرانه ها دور نمی‌شد. شد چهل سال این وضعیت در برنی اصلاحیت بوده که یه جای دیگه ای که من اعلم داشتم این نگاه کردم پیدا نکردمش توصیح میکنه که شب که می این ابر می اومد دوی خیمه عبادتگاهی که به دستور خداوند ساخته بودند می موند. مثلا در حالت درخشان و مثلا مثل آتش نوگانی می شد و روز که میشد شد را می افتاد مثلا در یه جهتی می به بنی اسرائیل به دنبالش مثلا در بیابان ها می رفتند چهل سال سرگردانی بنی اسرائیل در بیابان با به یه همشین شکل مثل با راهنمایی یه ابر که گاهی هم تبدیلی به یه چیز آتشین میشه در بیابان هاست یا بذارید این چیزی که در قرآن بازش اشاره شده مثله نانی که در قرآن من و که در آیات سوری بغرم شما این رو که نان من و بلدر چیم من این قسمت ها رو میخونم بد نیست بعضی اینجا شاید بپرم یه خود پولانی قوم در این از ایلیم کوچ کردن و به صحرای سین که در فرام جا بودن رسیدن. خلاصی یه جایی بود که اومدن به بنی اسرائیل میگن که ما از گرسنگی اینجوری نمی‌میریم. برای اینکه چیزی نداریم بخوریم. خداوند به موسی فرمود حال از آسمان برایشان نان می‌فرستام. هر کس می می‌تونه بیرون برود و هر روز نان خود را برای همان روز جمع کنه. با این وسیله رو آزمایش می‌کنم تا ببینم آیا از دستوراتم پیروی میکنم یا نه. به قوم اسرائیل بگو که روزهای جمعه نان به اندازه دو روز جمع کنن و اون رو آماده نماید شنبه نماید دیگه نان جمع کنن از اولین این شنبه برای بنی اسرائیل وجود دارد خب و این اتفاق میفته که در حال اینا از شا خداقا به شما گوش خواهد داد و صبحان نام و این مدت ها بنی اسرائیل اینجوری این یه قومی رو واقعا تقسم بکنین که توی بیابان ها با اون وضع دارن به دنبال مثلا بعد از دیدن اون معجزات عظیم و شدن از دست فران دارن میرن غذاشون هم اینجوری یه حالت سرویس هم داره هر که میره برای خودش مثلا یه چیزایی روی زمین ظاهر میشه صبح اینا جمع میکنن میان نونه میخورن یه جمع نون مخصوصیه که الا اینکه چی بوده چجوری ظاهر می شده یه توصیفای توی تورات هست ولی به حال موضوع اینه که از روی زمین در واقع نان برای خودشون جمع می‌کنه. و خداوند بلدرچین هم در اصل همون روز تعداد زیادی بلدرچین آمدند و سراسر از اردوگاه بنی اسرائیل را پوشاندن و در سحرگاه در اطراف اردوگاه شبنم به زمین نشسته صبح وقتی شبنم ناپدید شد دانه های ریزی روی زمین باغمون کشید دانه ای برق. وقتی قوم بنی اسرائیل اون رو از همدیگر پسیدن چیست موسا به اونها گفت نانیست که خداقن به شما دارتا بخورید میرن صبح این دانه هایی که روی زمین هست و نمیدونن چیه میرن جمع میکنن و این چیز مثل نانه میخورن و اصلا بلدرشین ها خودشون میان که اینا مثلا شکار کنن بعدا اینا زیاد مثلا همینجا هم زیاد نون جمع میکنن یا مثلا بلدرشین زیاد میگیرن یه عذابای نازل میشه کلن این مسئله که یه اتفاقایی این شکلی در طول سفر مرتب نیفته وجود داره این منو در چیز هست در قرآن بهش اشاره شد ببینید این که خداوند وقتی هم از اینکشاف و زوهور مثلا خداوند میزنیم یه جور ارتباط خاصی اینجا بین خدا با این قوم برقرار شده. این اینا یه جوری این حالت همراه خدا بودن که خدا رو در کنار خودشون ببینن هر لحظه پیامی برسه اینا یه کارایی بکنن اگه اشتباه بکنن بلا حاصل ممکنه عذاب‌های یا انواع اقسام عذاب‌ها رو تورات به هیچ کم نمیذاره توی نقل کردن ازابایی که اینا شدن و نافرمانی‌هایی که کردند یعنی این صادقانه خود تورات هم که بخونید اون چیزی که در قرآن در مورد بنی اسرائیل نقل میشه همین چیزایی که در قرآن هست اونجا هم. هست بعضی چیزا اونجا هست که در قرآن هم نیومده که چیکار می‌کردن چی می‌گفتن مثلا تعداد دعمل نمیدارن با بهشمانید ببینیم تعداد دفعاتی که بعد از همه این ماجر های عده میان به حضرت موسا میگن که میگن مثلا ما گرسمون آب نداریم یه مشکلاتی که پیش میاد و این ترجیبا حرفاششون که یک کاش مثل بیرون ما رو نمی ما رو این بیابان ها مثل هم اینکه یه جوری انضای منتی هم سر از این موسا میدارن که مثلا باتون صف داشت زندگی میکنیم آخر درده بودیم مننی غذا داشتیم بکنیم ما الان قضا نداریم فرانچیزی داشتیم الان نداریم این مدام اونجون دیالوگا توی خود تورات تکرار بید من نهایتا اون جایی که من خیلی دوست دارم که مفصل تر رو بخونم دفعه قبل اشاره کردم پیدا نکردم قسمت عصمی شد همین قسمت در حال رسیدن اونا به پای کوه سیناس و خیلی طولانی نیست من همش رو باز ننخونم یه که جاییه که برای بعد از سه ماه از مصف به بیابان سینا میرسن در مقابل کوه سینا اردو زدم. موسی برای ملاقات با خدا به بالای کوه رفت و خداوند حضرت موسای چیزایی گفت که برو اینها رو به منی اسرائیل ببینید به بده به ایشان بگو شما دیدید که من با مسیحا چه کردم و چطور مانند اقابی که بچه هایش روی بالا میبرد شما رو برداشته با پیش خود آوردن حالا اگر مطیع من باشید و اهل مرانی دارید از میان همه اقوام شما قوم خاص من خواهید بود هرچند سراسر جهان مال من است. اما شما برای من ملتی مقدس خواهید بود و چون کاهنان مرا خدمت خواهید کرد این عبارت من برای ترجمه دیگه براتون خوندم موسا میاد همه قوم به اقابتدا جواب دادن هر چه خلابن از ما خواست درت انجام میده موسا پاسخ و گم خود را به خلابون ار کرد خلابون به موسا فرمود من در اب غلیزی نزد تو میآیم تا هنگامی که با تو گفتگو می کنم میکنقومم به گوش خود صدار مرا بششنوم و از این پس گفتار خود را باور کنم موسا پاسخ و را به خلابند ار کرد و خلاقند به او فرمود حال پایین برو و امروز فردا آنها را برای ملاقات با من ملاقات با من آماده کنم یه قومی دار دارن میرن ملاقات خدا. اونجا وعده ملاقات دیگه اینا از مصر رفت دادن سه ماه را رفتن به یه جایی رسیدن که از قبل خداوند به گفته بود که اینا رو بیار اینجا که اینجای مراسمی قرار برگزار بشه. مراسم ملاقات قوم بن اسرائیل با خداوند. به ایشان بگو که لباس‌های خودشو بشوین چون من پس تصبر در برابر چشمان بنی اسرائیل بر کوه سینا نازل شَمَن. حدودی دور تا دور کوه تعیین کن که قوم از اون جلوتر نیایند. و به ایشان بگو که از کوه بالا نروند و حتی به اون نزدیک هم نشوند. هر که از این حدود پا فراتر گذارد کشته خواهد شد. او باید سنگسار گردد یا با تیر کشته شود بدون اینکه کسی به او دست بزند. این قانون شامل حیوانات نیز شود پس به کوه نزدیک نشوید تا اینکه صدای شیپور برخیزد آنگاه می توانید به دامنه کوه بروید. بیاد. از کوه سینا موسی از کوه فرود آمد و بنی اسرائیل را تذکر نمود و آنها لباسهای خود را شستند موسی به ایشان فرمود دو روز بعد خداوند خود را بر شما ظاهر خواهد کرد از خود را برای ملاقات با او آماده کنید در این دو روز با زنان خود نزدیکی ننمایید صبح روز سوم هنگام طلوع آفتاب صدای هولناک رعد و برخ شنیده شد و عبر غلیظی روی کوه سایه آمد سپس صدای بسیار بلندی چون صدای شیطانی برخاست تمام قوم از ترس در دیدن. اونجا موسی اونها رو برای ملاقات با خدا از اردوگاه بیرون برد، همه در پای کوه ایستادن تمام کوه سینا از دود پوشیده شد. این صحناری خود تجسم بکنه یه کوه مثلا بزرگ که همش از دود پوشیده شده و زیرا خداوند در آتش بر آن نزول کرد. از تو قرآن هست از اینه که رفعنا فوقهم الطور. حالا آیا این معنیش چیه مثلا کوه بالا رفت یا همین دودی که مثلا ازش بالا رفته یه جوری اینجوری داره به طور استعاری تو قرآن بیان میشه که کوه در بالاشون مثلا افراشته شد یا صحنه مشابهی که موسا همون دوچاره چیز میشه از خداونه میخواد که تو رو ببینم میگه ولی که نمزور علال اینکه خداونه بر کوه تجلی میکنه و کوه متلاشی میشه صحنه های مشابهش تو قرآن هست حالا این عبارتاش اینن عبارت قرآنی ای نباشه. تمام کوه سینا پوشیده شد و خداوند در آتش بر آن نازل کرد از کوه دود برخاست و مانند دود دود کوره در هوا بالا رفت و تمام کوه لرزید صدای شیپور هر بلندتر می‌شد نه کوه نبادان واقعا دیگرش لایه‌های تازه تاب با موسی با خدا سخن گفت و خدا هم با صدای نظیر صدای به او جواب داد مهدی خلابن در قله کوه نزول کرد موسا را فرا و موسا نیز به گله کوه بالا رفت. حالا بقیه شکار من بخواستم این های مربوط به کوه تور رو براتون بخونم. این و بعد دوباره بعد از اینکه راه می همون ماجرای راه شدن توسط عبر و آتش در اون و, و جنگایی که می که مثلا یه جنگی هست که می حتی یه دونه کشت هم نمی حالت این که خداوند هم راهشون یه وضعیت خاصی برحال بین قوم بنی اسرائیل و خداوند توی این ماجره ها پیش اومده که سابقه تاریخی قبل بعدش نداره من میخوام شما رو به یه چیزی برسونم که اینجا یه رابطه خاصی بین خداوند و قوم بنی اسرائیل هست هیچ وقت خداوند به این شکل مثلا قوم رو بباره برای ملاقات نمیدونم سعی کنی که برایش ظاهر بشه اتفاقا سابقه نداره اتفاقا مدعی دیگه ای نداره فقط همین ماجراسه مورد تایید همه ادیان بعد از از دو هست من هر دنگه خود جلو برام میخوام یه خورده در مورد همین اثری که همین ای در واقع همراه خودش داره یه صحبت کتایی لاغل بکنم شما لازم نیست که خیلی مثلا ایده ای آدم های آدمای مثل یون رو بدونید جزئیاتشو فکر کنم به هر حال میتونید این رو بپذیرید که وقتی که یه قومی به طور دست جمعی توی همچین ماجراهای عظیمی شرکت میکنن این اکاسی که این ماجره ها توی روحی این آدم پیدا میکنه، در نسلشون هم به نوعی انگار منعکس میشه. یعنی تجربه این الان توی مثلا فرض کنید روان کاضی به هر حال یه جمعیتی وجود دارن که معتقدن که تجربیات تاریخی منتقل میشه توی نسل و ما مثلا فرض کنید انسان ها ناخدارگاه جمعی دارن به این معنا که وقایه مثلا تاریخی رو که نفل بشهر و سرگزرونده به نوعی هنوز در درونشون یه چیزایی داره یه انکاسایی داره اگه همچین چیزی رو بپذیری که وقایه مهم تاریخی به یه قومی که اون واقعه و سرگزرونده یه جور خوبیتی میده که در روانشون برا در خودش جا باز میکنه و منتقل میشه باید یه جوری به هر حال که قومی که همچین تجربه های هورناکی رو اثر گذرونده یه ویژگی های خاص روانی هم پیدا می‌کنه حالا شما میتونید بگید که این ویژگی های روانی خاص حالا در اثر ژنتیک اونم دار ارث و منتقل نشده به هر حال وقتی یه قومی توی یه همچین وقایع شرکت کردن نسل در نسل تاثیر این وقایه رو شما توی رفتار این آدم می‌بینید. یعنی اینجا یه حادثه تاریخیه که هنوز من چیزی که میخوام بگم اینه هنوز هم قوم گهود انگار تهلی تحصیل این ماجره هستن شما اگه خود اعتقاد به این داشته باشید که یه همچین وقایه هولناکه مثلا پیش اومده برای اجداد در نفسها به طور جنسیک منتقل میشه شاید براتون عجیب نباشه که چرا قوم یهود به این راحتی چیزایی که نقل میشه، وقایع تاریخی رو باور میکنه. این وقایع ممکنه خیلی باورپذیر نباشه. برای آدمی همینجوری، یه نفر بیاد بگه که آقا شما اجدادتون نمیدونن فلانجا بودن، چیکار کردن، خداوند چطور این من چیزی که میخوام بگم اینه که میتونید اینو بپذیرید که قوم یهود انگاری که جا جایگاهی در روانش هست برای پذیرش این چیزایی که در تورات نمیشته یه جور به قول اصطلاح دینی وجود داشته در قول بستاشا هم خیلی کم کرد که می گفتن که در روان انسان این ایجاب گاد وجود داره و یون با اینکه خیلی اعتقادات دیمی نداره ولی به طور تجربی اینو تایید میکنه که آره یه جور ایمیج آفگاد در روان انسان سبت شده من چیزی که میخوام بگم تصور شخصی من اینه که این وقایه این سالهایی که بنی اسرائیل به این تحتیب گذروندن، یه جور یه ایمیجی در روان نسل یه باغمونده از بنی اسرائیل انگار داره برای همینه که به نوعی هنوز انگار یه جوری نسبت به این مسائل تاریخی متعهدن ممکنه در وحل اول یه عجیب به نظر برسه که ما داریم حرف از دینی میزنیم که به شدت وابسته و پذیرش این که یه واقع تاریخی اتفاق افته و به نظر میاد خب خیلی نمیتونه دین اعتقالی محکمی باشه برای اینکه که تاریخی چند هزار سال قبل ممکنه خیلی برای ما واقعا روشن نباشه و خیلی به اصطلاح سندیت نداشته باشه بعدش که نقل میشه ولی اگه بپذیرید که بران این وقایع به نوعی جای خودشون رو توی نثرای این قومم باز کردن اون توجیه شاید یه خوبی باشه که چرا این آدما اینجور بعد از هزاران سال همچنان نسبت به همه جزئیات این وقایع متحدن و باور قطعی دارن که این اتفاق ها افتاده از نظر سایر عدیان هم که خب بقیه ادیان چون تایید میکنن که این اتفاق افتاده این رسمت های تاریخ مورد تایید همه عدیان قرار آگیره من باز برای این همین جایی استفاده ای بکنم از این که عقب نگفته این مسئله ببینید من میخواهم بگم نه تنها این مسئله که دین یهود با قومیت یهود پیوند خورده نه تنها چیز عجیب و دور از ذهنی نیست بلکه به نوعی خیلی هم حاضل دفاعه شما در واقع قومیتی که این آدل آدم‌ها بهش وابسته هستن اینا فرزندان یه پیامبری هستن اگه شما قبول داشته باشید که من اونجوری بدی یاد طرح می‌کنم که های معنوی در نسل مثلا پیامبران همچنان حفظ میشه یعنی نسل پیامبران در یه جور خاصیتهایی دارن یه جور معنویاتی دارن استعدادایی دارن که بقیه قوم ها ندارن این نه تنها چیزی عجیبی نیست که شما ببینید که خداوند یه قومی رو به عنوان نماینده خودش در کره زمین انتخاب کرده یعنی چیزی که من می‌خوام بگم اینه بعضی‌ها تصورشون اینه که خودمون چه جور دینیه که اختصاص به یه قوم بده خب این قوم یه قوم با استعدادای ویژه است که نسل اندر نسل هم این استمرارو دارن بینشون در واقع گسترش پیدا میکنه اگه خداوند میخواد کاهنانی در کره زمین داشته باشه، خیلی طبیعیه. همونطوری که شما میبینید که پیامبران از نسل همدیگه ظهور میکنن بنابراین که یه قوم خاصی از نظر نژادی که به یه جای خاص خ... از یه جای خاصی تحتش می‌گرفتن وجود داشته باشه که برگزیده بشن برای خاطر اینکه دین خداوند رو حمل بکنن، این مثلا چیز عجیبی نیست. به نظر می‌رسه که خیلی چیز طبیعی هم باشه. بنابراین این اینکه یه قوم خاص با دین خاص به وجود بیاد تو کار زمین خیلی چیز دور از ذهن به نظر من نیست و به هر حال اینا نشانه همین در واقع نشانه اینه که این قوم بنی اسرائیل به نوعی ویژگی خاص معنوی دارن و برای یه کار خاصی هم که خداوند می‌خواسته انتخاب شد شما مثلا در مورد اسلام نمیتونید ادعا بکنید که اسلامی یه دینیه که یعنی مثلا فرض کنیم فرزندان سران تیامبر ظهور کرده یا به این دین معتقدن اعتقاد یا هر کسی میاد به این اعتقاد ایمان میاره ممکنه اجدادش آدم های بدی باشن آدمای های خوبی باشن استعدادهای معنامی داشته باشه یا نداشته باشه ولی بنی اسرائیل ویژگی رو ندارن در واقع دین اختصاص داده شده به یه قومی که دارای یه ویژه هستن و یه تحولات تاریخی عظیمی رو تجربه کردم اجدادشون بنابر این باز آمادگی‌های خاصی رو در واقع پیدا کردم برای اینکه یه وظیفه خاصی رو در کره زمین برای خداوند انجام بدم مثلا نه نه هر از شما چجوری میفهمید که چرا پیانبران همه در نسل ابراهیم چرا چرا جوریه؟ برای جوریه؟ اینکه ویژگیایی دارن دیگه. بود. شما تو من دارم یه چیزی میگم بر اساس اعتقاد خود ما خیلی واضحه که ما اینجوری نگاه میکنیم که قرآن این سراحتا در واقع همینجوری میاد که بهر حال ابراهیم یه جوری برگزیده شدن برای میکن. خداوند مثلا در قرآن میگه که که در زوریهش در ذریه زوری ابراهیم کتاب و نبوت رو در زوریه ابراهیم قرار ده در زوریه ابراهیم شما تمام پیامبران برنیست پیامبران همتون تو نسل ابراهیم دیگه حتی این برد پیغمبر ما هم موجود به ابراهیم دیست و شما چجوری توجیم می‌کنید که بعضی از احکام شرعی خاص در مورد نسل پیغمبر وجود دارد در مورد سیدها مثلا یه چیزهایی وجود داره یه احکام شایده ولا یه دارن دیگه مثلا صرف فامیلی بودن به یه معنای شو... نشد نب... نباشه مگه من گفتم همه بنی من که گفتم بنیه همشون خوبن یعنی استعدادهای معنوی ویژه‌ای ویژه‌ای دارن اینکه حالا ممکنه بهشون آدم‌های خیلی بد ظهور بکنه آدم‌های خوب ظهور بکنه هیچ درستی به اینا در اینکه استعدادهای ویژه‌ای دارن شما میتونید خیلی آدم مستعد دیگه باشید ولی آدم خیلی بدی بشین مثلا خیلی فکرتون خوب کار کنه یه جوری باهوش باشید یعنی رابطه خوب و بدی نداره برای من هر اصلا میگن که تو بنی اسرائیل ویژگی‌های وجود داشته و داره در اینکه اینا از نسل مران هستن بعد علاوه بر اینکه از نسل ابراهیمن تجربه های معنوی خاصی رو در طول تاریخ طی کردن در طی هیچ شما قومی پیدا نمی‌کنید در دنیا که هزار سال مورد مراقبت خداوند بوده. فرون چهل سال نیست که بعدش هم همونطور خدا برشون پیبر دیگه بگه دستشون پر به پیغمبر و این هر جایی هاش نگاه کنین بعد این چیزی دی که مورد اینصد و و چهار هزار تا پیغمبر ب 123 بیست و سه هزار رو صد خورده ای مالغون ونی نه نه هم در این جریانی که اونجا به وجود اومد این پیامبران ظهور میکردن بر اینا یه جور نشان دهنده یه دیگه حال شما میخوادگی ژنتتی می به دلیل مثلا یه فضای خداوند توسط این معجزات عظیمی که برای اینا دیدن یه فضایی در این قوم به وجود اومد که از تربیتی مثلا نفلا در نفل ادامه پیدا کرد مثلا این قوم مواجه شدن با خداوند و چهل سال مثلا در دیابان همراه و خداوند همینجور این ورانور رفتن از غذایی که خداوند بهشون میداد خوردن و متیجهش این شد که برحال یه جوری چند نسلشون همونجا حضور داشتند و در نسلهای بعدم این ایمانی که اینا پیدا کرده بودن تأثیری که از این مشاهدات گرفته بودن از راه تربیتی لازم میسوید ژنتیک در این نسلشون ادامه پیدا کرده برای وقای تاریخی تا مدتها به دلال محیطی تأثیر خودشونو میذارن دیگه یه واقعی یه جای اتفاق میفته مثلا فرض کنید یه زلزله یه جایی میاد چه یه اتفاق خیلی بدی میوفته شما چند نفسی بعد میبینید آدم رو خواه افسردن طرف زندگیت هم این چیز خاصی نیز اگه فضای مثلا اون محیطی که این اتفاق بد توش افتاده یه جور حالت افسردگی ممکنه پیدا کن من چیزم اینه که حالا که قطعاً دیگه انتقالای به نظر بیرد وجود داره ژنتیک هم نخواهید بگید که حالا خیلی از داره علمی ممکنه مورد تایید همه نباشه. همین وقایع ایمانی عظیمی رو اینا در واقع تجربه کردن طبیعیه که در نسلهای آیندهشون ادامه پیدا بفرمی سوال آخر سوالی که بعد من ادامه بدم
1: که یه چیز داشته باشه یعنی خیلی دیگه در
0: اولا همه شون که این رفتارهای ناجور رو ندارن حالا بعضی هاشون مثلا بعضی هاشون در همون زمان موسا هارون هست یوشه هست به خیلی حالت های معنوی امیغی هم رسیدن در که یه درشون همیشه حالت استراحه برگشتن به نفسانیات و اینا داشتن آره اینجوری بوده ولی شما نمی بینید که ایمان شده باشن نمیگم به موسیاتی مثل اون تدرس کنه، اصلا این چیزایی که دیدیم چقدر بود، خداای وجود نداره. یه چیزایی برایشون بدیهی شده. یه این خود اینجوری فکر کنه. اما خود شما همیشه واقعا واقعاً تصور کنم که ما هم بودیم، بیشتر اتمن زدم جنیتی بودیم که ما هر فرمی زدیم. شما بیاید به خدا بگید ما گوش نمونه بهتون نیم بده. اصلاً برلارشیم بده. سوال من خوبه، روش یاد میشه گنت ولی یه روز میگه آقا مثلا برو اینجا بجنگید میگه حال خودت برو بجنگ من فقط مثلا حوصله ندارم وقتی خیلی شما خداوند قدرت نمایی میکنه و غذا بهتون میاد نمیادش خود اینجوری فکر بکن یعنی الان برای شما خیلی دور از ذهنه که مثلا خداوند یادی یه چیزی شما بخواد شما بگید نه من حوصله ندارم ولی اگه 40 سال به طور مداوم نشری نشری بیزگیش دیگه یعنی هم براش عادی میشه عذاب خوردن توی سرور سرویس خدایی هم یه جوری برش طبیعی میشه بعدم ممکن حالا یه حرفایی بزنه که از در خود بنی اسرائیل تو اون لحظه خیلی چیز بزرگی نمیگن ولی واقعا از دور که نگاه میکنی عجب آدمایی مثلا ناجوری بودن که این همه مثلا تو این محیط فضا اومدن خدا داره بهشون میگه برید مثلا اینجا حمله بکنید اینا میگن نه اینا ما ما نمیریم شما برید ما بعدش نمید. اینا بیرون کنین بعدا ما میام یعنی یه مقدار فکر میکنم ما وقتی توی فضایی قرار می‌گرفتیم و داشتیم می می‌کردیم کم کم از همه حرف ها می می‌زدیم مثلا دسر می‌خوامیم احتمالا تو قرآن یه چیزی هست که توراتی تورات نیست اینه که عمدن به حضرت ابراهیم گفتن که از این غذاهای یه نبات خسته شدیم عدس می‌خوایم پیاز می‌خوایم سیر مثلا یه چیزایی یه خوردمون چیزایی که قبلا تو مصر مثلا می‌خوردن اونا رو می من اینا رو میخونم قبول دارم که خیلی فاجعه آمیز حرفها حرفا ولی اینکه ماها اگر بودیم خیلی اصنجوری نمیگفتیم به نظر من نه من فکر می کنم همین الان هم اگه خداوند شما رو بردارید مسافرتتی ببرید روزم روزا ببره آخرش اینم حرفهای حرفای ممکنه بزن. خسته شدیم تا کی ای نمیدونم می... اینا شما فرابوش نکنید که اینا 40 سال آوارو یا بیابون تحمل کردین یعنی تمرک زمان دفعه اول نرفتن وارد از مقدس چهل سال اینا توی بیابان ها اینور اونور موسی اینا رو برد و اینا هم اومدن حالا ممکنه خود ارزش داده باشیم ولی همراه موسی چهل سال در بیابان حرکت کردن و یه جوری تذی که این مثلا نتیجه گناهی یکی کردن من در امیدوار نیستم شما شما ماها کار بهتری انجام بدیم بگداریم من اصلا نمیخوام بگم بنی این سرایل چیز بودن در حد نوان تیامبران و اینا بودن ولی یه جور حرف ما اینه که استعدادهای دیجه ای داشتن که انتخاب شدن و وقتی که این تجربیات رو هم از سر خودشون گذاروندن به نوعی در واقع توی وجودشون اینا به یه هم رسید و نتیجه همین وقایع که شما میبینید هزار سال به طور مداوم درشون فیغم برای بزرگ زاهر خوب، خب من فیغم در در دیگه در موضع دفاع هستم و من. نکات منفی به ذهنم بیاد نمیگم خوب. باز بذاری من به این نکته ای اشاره بکنم که در مورد تورات حد در مورد پنج فصل اولش این ادعا وجود داره که مثلا تحلیل شده است. و مثلا کلا دیگه خیلی مسلمانا که حسابی مسیحی یا عهد عتیق رو هم در کنار عهد جدید همونطوری که میبینید به عنوان کتاب مقدس چاپ میکنن یعنی در واقع این کتاب مقدس مسیحیاست که با تورات شروع میشه و بعد با عهد جدید با عهد عتیق شروع میشه با عهد جدید ختم میشه براین قبول مسیحی ها مدافع این هستن که به ارحال عهد قدیم کتاب مقدسی یهودی ها کتاب مقدسی فکر کنم مسلمان ها یه جور عجیبی شما وقتی هر حالت از و انجیل میزنید فوری میگن که این تحریب شده است شما فکر نمی کنم نه تنها ما میدونیم که سنتی در, در اسلام وجود مزاره که مسلمان ها تورات و انجیل رو بخونن بلی که اگر تو خونه یه آدم مسلمون کتاب مقدس پیدا بشه همه یه جوری نگاش میکنن که تو چی شده مثلا یعنی اصلا قداستی ما برای کتاب تورات و انجیل به این معنای موجود قائل نیستیم و حرف مسلمون ها میده که این تحریف شده بنابراین این نباید اصلا بهش وجود بکنیم دیگه تحریف شده من این نقطه پرانتز باز کنم مسلمان ها به کتاب احادیثی که میدونن تحریف شده است به طور مداغم گردون میکنن و نمیگن تحریف شده است فرض کنید که یه درصدی وقتی میگیم کتاب تحریف شده است در قرآن هم مثلا هر از اینی که این تحریفاتی توش وجود داره آیا یه معنیش اینه که دیگه هیچی، چیز نخونیمش کلن ببینیمش کنات چون یه جایش اگه اینجوریه پس احادیث هم اصلا نباید همه همه های حدیث توش مطمئناً های جعلی و بعد نقل شده مثلا عبارت‌هاش تغییر کرده وجود داره. حتی منکری نیست هیچ آدم معترضونی نیست که بیاد بگه مثلا یه کتاب حدیث بیاره بگه این هر چی توش نوشته درست در حال اختلاف نظر در مورد احادیث وجود داره. تحریف شده بودن با کنار گذاشته شدن مثلا من خیلی مناسبتشو نمی‌بینم. که چیه؟ شما قرآنی که می‌خونید به طور مداوم از تورات و انجیل تعریف میکنه حرف از اینی که در تورات هدایت و نور برای مثلا بنی اسرائیل بود. و حالا ممکنه این رافار بگه آره در منظور قرآن اون تورات اصلی تعریف نشده است که هدایت و نور بود. این دیگه در حدی تعریف شده که نور دیگه نداره. بذار من یه آیه از خود قرآن براتون بخونم. تو سوره آل عمران آیه 102 و 113 و اخیره هم در مورد این چیزا کردیم یارم نیست که در مورد این آیه اشاره تأکیلی کردم من میگه میگه سوا هم من اهل کتاب امتون قائمتون یترون آیات الله آن او آن لعی را هم این اهل کتاب با هم مساوی نیستن از اهل کتاب یه جمعی هستن قائمتون که شبها بلند میشن نیستن یترون آیات الله اونو علایق آیاط الله منظورش چیه این اهل کتاب شب بلند میشن چی میخونن قران میخونن یا می یعنی کتاب خودشونو میخونن که آیات الله این در واقع منم میام چجوری مسلمان آیات رو میخونه به چی داره این اشاره میکنه به چی رو داره تجوید میکنه چون اونا تورات و انجیل رو خودشونو میخونن دیگه آیات الهی که در کتاباشون هست رو میخونن انا الله در حالی که این سادن و یا امرونه بالمعروف و یه نهاونه علیه و یه سادنونه بالخیرات آئم دراشتون من یه خط جای ادافتم یعنی یه خط کم تر ولی رفتم آئم از آیات الله آنها الله و هم یست شدون در حالی که سجده می کنن یه امنونه آخر و یه امرونه به بالآخر حد درقان یه دون آیه که به سراحت داره در مورد کتاب موجود در زمان پیغمبر که دست اینا هست صحبت میکنه ما تقریبا به طور قطع میدونیم که این نسخه توراتی که الان داریم شاید تا 60 سال قبل نمیشود به طور قطعی هر بعد ولی سال 1947 این حدودا که در نزدیکی تاسیس حکومت اسرائیل کشف پومارای بحر المیت تقریبا اینو تثبیت کرد که ما این چیزی که با عنوان تورات دست ما هست خیلی خیلی قدیمی ترد یعنی ما یک از مشکلات توراتی بود که نسخه قدیمی ازش نداشتیم. حتی فکر میکنم قبل از پومارای بحر المیت قدیمی ترین نسخه های قرآن از قدیمی ترین نسخه های تورات قدیمی تر بودن در حالی تورات مربوط به مثلا هزار سال قبل ا ولی نسخه های نوشته شده ازش در دست نبود فکرم قدیمیترینش هزار سال قبل بود ولی چیزهایی که به دست اومد نزدیک به دو هزار سال قدمت داره و بخشهایی که مربوط به توراته خیلی خیلی منطبق با همین چیزی که دست ما هست من میخوام بگم که شما نمیتونید ادعا بکنید که دست مثلا یهودیای عربستان چیز ای بود که توی قرآن دار به تورات تورا خیلی خیلی قبل از این حرفا تسبیت شده بود به یه و همون چیزیه که دست اعرابم بود بفرمی باشه من اگه بر برقره بر یهودی ها باشی دهارم. به سیدشون باشه آه. من خیلی واجب نیست که این سوال جواب بدم علام که دارید میگید که حالا شاید مثلا این بشه کار مسلمان‌ها رو توجیح کرد شاید بشه ولی من حرفم اینه که اگه بخوام یه جوابو بدم اینه که فرض کنیم که شما چه جوابو میدید که اگه نفر بیاد همین حرف در مورد احادیث بهتون بزن این چیزی که لازمه توی قرآن هست برای من چی برای چی برم یه احادیثی که نمیدونم راست یا دروغه اونو بخونم این چیزی که نوری که لازم بوده توی قرآن اومده تو واقعا من میخواهم شما اعتقاد داشته باشید به خدا و یک کتابی باشه که فکر کنید کلام خدا توشه نمیزید بخونید آیات الله توشه به هم یست جدون اگه یه یک درستات شما احتمال دادید که یه برگه پاره ودود داری یه جا که از درستاتش هشت سطحش و رحیه الهیه که قبل از قرآن نازل شده نباید خودش جایی داشته باشید بذارید چی توش نوشته. من نمیخوام بگم واجب، من نمیگم واجب که نمیگم هستی مسلمان‌ها باید یا واجب بود که او پیغمبر مسلمان‌ها میگفت که برن تورات رو بخونن. حتی من خیلی برای عوام مردم که نمیتونن تحقیق بیان چی، مثلا الان اصل چی تحریک شده اصلا معنی نداره. من نباید علما تو جرأت مسیحی هم به یادم میارتون می‌دادم. الانم با فکر می‌کنم. علما نباید احساص وظیفه بکنن که حقیقتا شده شده بکشم بیرون همونطور کاری که با احادیث میکنم با تورات و انجیل هم می‌کنم به عنوان کتابایی که منشای مقدس دارن ندارن و تو قرآن داره یه جوری منشای مقدسشون به شدت روش تاکید میشه و هر از همین متن موجود هم هست در قرآن گفته میشه که یه بخشی از این تورات و کتاب و مقدس رو اصلا پنهان کردن و نشون نمیدن یه همچین آیه‌ای هست یا اینکه کلماتش رو تغییراتی به وجود میارن آوردن این حرف هست من نمیخوام بگم که همه مای تورات ها اینجی داریم که اینطوری که مثلا یهوی معتقدن که کلمه به کلمه تورات نوشته است ولی اگه منشه الهی داره همونطوری که ما احالی سمون منشه مثلا میدارن میدونیم که یه عالم تحریفات توش اتفاق افتده ولی میبینیم عمر خودشون رو تا بفرن کدوم درسته کدوم غلطه فکر میکنن طبیعی که علما این کار رو با متون دیگه هم بکن. عالم من در طرف مسلمونه در اصل کی جواب دادم نمیدونم ولی به خیلی ارتباطی به حرفای من میزنم نداشته. فقط میخواستم بگم که تو قرآن اشاره به این که همین چیزی که دست ماست توش آیات خدا وجود داره هست. و بنابراین این شکلی نیست که بگید که یه چیزی بوده، همهشو ریختن دور یه چیزایی دیگه. اصلا این همه شباهتی که بین تورات و قرآن هست، بازی و مفاهیم و حتی باور کنید جمله‌هایی که به نظر میاد میشه ترجمه است. بذارید من این جمله رو براتون بخونم شباهتش رو بگذاریم شما جمله می‌بینید میبینید می میتونید مردم ممیدونسان آیه براتون به قرآن بگم که تقریبا ترجمه شد خداوند اون موقع این حرف رو زدهید به مسلمان ها همین حرف رو مثلا بزن این اینکه این شباهت ها خودش نشاندهنده اینه که حالا آره درسته مثلا شما داستان آفرینش رو تو تورات میخونید حالا اونجا مثلا هم مارو یه ماروم مثلاً، یا مثلا به هوا گفت توی توراد مار میاد توراد هوا می اون رو گولش میزنه بعد اونم حضرت آدم مثلا شداری ممنوع می میده بخواه تو, تو،, تو قرآن اینجوری نیست ولی کل ماجرات با توراد و تو قرآن یه چیزی شد یعنی توراد تقریبا میشه با, با همون ماجرای شروع میشه که قرآن هم با همون ماجرا شروع میشه با داستان آفرینه شاید تو قرآن دو صفحه از برق بزنید بهش برسید تو تورات حتی اون صفحه اول دیگه فکر کنم لازم می کنم در از اولی چیزی که توی تورات نوشته اونی که یه <تصفحه> مقدمه یه این شکلی داره که جزو خود مطمی نیست و مثلا از <تصفحه> می دونم آره یعنی خرقت جهان رو می از جایی که در مورد انسان داره صحبت میکنه، کنه سرانجام خدا فرمود انسان رو شبیه خود بسازیم آیه 26 25 تا آیه مثلا به اندازه یه نیم صفحه قبلش در مورد خلقت جهان هست بعد همون داستان آفرینش رو درمونده آدم و هوا و این کنیم خب اشون برای اثبات تحریف شده بودن تورات داره حدیث میکنه حدیث های تحریف شده بودن خب بفرم
1: ولی یه حدیثی موجود داشتون که یکی از طاق یه و اراغی از کورا از درست می که در حدیثی شکی نبوده یا مثلا یه کم بوده در نه می در, نه در, در, از در, از در که چند جا توی همین که معلومتی نگرده اما بگم نماینده میگم که در مورد حوادث یه در کل
0: این انتقادش وارد خیلی اهل این کارا نیستن مثلا در
1: دار نمی وجود بشه الان از الان برای
0: الان برای صحت صدم همه متون روش بینا منادی آکادمیک وجود داره
1: دروش نه نام همه اینا ثابت شده یعنی منظور اینه دروش
0: یعنی شما تکست بدید بهت میگه که اوریجینال یعنی نیست نه اینکه چرت و چیه من محتوایی که بحث نمیخوام بکنم من بخوام الان این تورات میخوام بگیم که کجاهاش مثلا قدیمترین نسخهاش رو بیاریم بگیم این رسمتاش نبوده اضافه شده سادن کتاب در چه تاریخی نوشته شده در حال از بالرشت های بینور مردی میشه گفت کجاه این طور از از زبان زبانشناسی آیا ممکنه این عبارت ها مربوط به مثلا فرض سه هزار سال قبل باشه
1: نه نه اینا روش دیگه
0: منظورت چی؟ معلومه که
1: یه سری رو تعریف کردین یعنی حالا بذارید
0: من برای این که بحث اعدام پیدا شما میگید که لایش وجود نداره برای احادیث وجود داره حالا هم من میگم که همون روش هایی که برای احادیث وجود داره و مشاهدهش و ها میتونن در مورد تورات و هم به کار ببرن بگن این کیکاش فرضیه که تاریخی نداره اون قسمتش داره و علاقه به اضافه هزار روش لایش مدرن هم ممکنه به کار بگیرن به هر حال شما وقتی میگید یه کتابی تحریف شده، است، یه چیزایی کم و زیاد شده، همینطوری که نمیگید یه دلایل و مسببر خودتون داری میتونید اینا رو رو بکنید، سعی کنید نشون بدید که چه نسبت‌هاییش نیازی در دلایل نداره. چون اینا
1: اساسا یعنی چند تا از مواد علل مدرنی، دلایلیه که تقریبا از پای مسیحیت رو ما خودمون مذهب می‌بینیم، یعنی از این سیاضی این دلایل چه با سامودرن باشه هم یعنی که stuck- اونا که میره دو من
0: به من به عنوان یه چیزی داخل دین اسلام دین... میتونم اولاً می‌دونیم که یه نسخه اصل این توراق اصلی وجود داره بنابراین حالا می تونیم سعی بکنیم ببینیم که کجاش منتظر کجاش نیست هم. در مورد تمام کتاب های تاریخی هم خب این بحثا به طور مشابه وجود داره ولی برای این خیلی نکته مهمی نیست که ما من فرض هر این بود که مسلمانا حداقل علمای مسلمان نباید به صرف این که بگن این کتاب تحریف شده است اکتفا بکنه در اینکه به نظر میاد که شن این کتاب در قرآن در حال شن بالاییه و حالا اون حدیثی هم که شما گفتید داره راست یا دروغ میشه اینجوری توجیهش کرد که خب قرار نیست که مردم یه جوری مثلا فرض تورات توراست بخونن حالا. مثلا سنت قرار من فکر نمی سنت این باشه که مثلا مردم بشینم تورات بخونن ولی استفاده کردن مفسرین از تورات خیلی استفاده کردن نه به طور خیلی سیستماتیک و خوب من چیزی که میخوام بگم اینه که در هر حال همه ما معتقدیم که دقیقا همونطوری که در مورد قرآن مسلمان معتقدن که خداوند ره کرده مثلا به از طریق جبری به فیغمبری کلامی رسیده اون وقت در مورد تورات هم، در مورد انجیل نمیده، در مورد تورات هم دقیقا این هم این ادعا توسط یهودی وجود داره که اینن خداوند کلامی رو در واقع به حضرت موسی وهمی کرده و حضرت هم خودش در واقع احتمام داشته به این که این کلام رو به اصطورات ثبت بکنه. ادعایی در مورد بخشی از تورات وجود داره که باز در مورد هیچ کتاب مقدس دیگه وجود نداره اونم مسئله الواهه حضرت موسا با خودش الواح سنگی از کوه تور میاره که روش مثلا ده فرمان نوشته شدن من میخوام اینو به باز اعتبادات اسلامی شما استفاده بکنم این که اگه فکر کنید که خداوند داشته در زمان حضرت موسا وحی می کرده ولی جمع آوری و ثبتش مثلا وجود نداشته همینقدر فکر میکنم کافیه که اینو بهش توجه بکنید که حالا در تورات که صراحتن اینجوری گفته میشه که الوه رو خداوند نوشت. مکتوب خداونده به موسی داد. نه اینکه وحی بکنه موسی بنویسه. خداوند در سنگ این در رو نوشت این الوه رو به حضرت موسی داد که با خودش برای قوم خودش بیاره. بنابراین اینجوری نیست که وحی موقتی خدا خدای حرفایی داره میزنه و تمام قراری که اینا صفت بشه. در تورات باز می‌بینید که مراسمی وجود داره که قرار تورات خونده بشه به طور منظم برای مردم مردم مثلا این چیزها رو یه جاهایی در تورات اشاره میشه که مثلا هفت سال که گذارشی همچین مراسمی برگزار کنیم دوباره این شریعت رو مثلا تعلیمات تورات رو بخونید مردم بشنمن و الاخر معنی برای اونو اولا اعتقاد مشترکی که باز و یهودی ها اینه که خداوند موسی و میکرده. اعتقاد مشترک باز اینه که بر خلاف وحی که به پیغمبر می شده من خودش با حالتون موسی صحبت میکرده بدون واسطه مثلا جبری بنابراین وحی خیلی قدرتمند بوده و اعتقاد غیر مشترکی بین مسلمونا و یهودی اینه که یهودی قبول که این وحی تحریف شده باشه در طول تاریخ و مسلمونا یه جورایی حالا شاید به طور تورات حرف از تحریف کتابه من یه استدلالهایی که الان مشاهدهشو شما توی بحث‌های درون گروهی و دینی و اینا می‌بینی اینکه چطور ممکنه یه نفر اصلا به این اعتقاد پیدا بکنه که خداوند به موسی مثلا فرض کنید با سخن میگفته وحی می‌کرده و این وحی در طول تاریخ محافظت نشده و از بین رفته شما چه دلیلی دارید که قرآن تحریف نشده میگی که خداوند کتاب خودشون حفظ کرده دیگه. دلایلتون خیلی دلایل تاریخی به سر قابل ارائه توی آکادمیکه نیست. خلاصه‌ی آخرین هم حرفی که شما در مورد تورات دو هزار سال قبل، ولی خود قضیه می‌ترین نسخه قرآن هم بگید مثلا 1200 سال بعد. ها چه دلیلی دارید که قرآن عیناً مثلا سخت شده؟ حالا البته نظر آکادمیک میشه استدلال کرد که نسخه‌های مختلفشون با هم می‌گه تطبیق و اینا خب مثلا مطخن اینم که مثلا بعضی از یونانی در مورد تورات هم اگه من ده تا نسخه قدیمی رو ارتباط با هم پیدا بکنم که مشابه هم نوشته شده باشه مهم نیست که این ده سه هزار سال قبل مرم. لازم نیست در ألواح توی تابوت عهد پیدا بکنم تا معلوم بشه اونجا دقیقا چی نوشته در هر نظر آکادمی شما نوشته های خمره هر کسی که می‌خواد درسی بکنید چیزی که خیلی مهمه اینه که نسخه های مختلفی که پیدا شده در جایی مختلفی جوری با هم میگه هوانگ باشه این مشکل داره همه یه های قدیمی هست در مورد قرآن هم ما یه مقدار زیادی در واقع اعتماد به چیز داریم دیگه اعتماد این که خداوند کلام خودش رو حفظ کرده معمولا استدلالی که آورده میشه مثلا همین آیه قرآن که, که انا مثلا محن نزدن نزدیک و انا له حافظون یه جور دلیلی در, واقع در اون که قرآن حفظ شده. و ایمن همین حرفات رو یهودی هم می دقیقا میتونن بزنن و میزنن چطور ممکنه خداوند کلامی رو وحی کرده و از موسا خواسته این رو بکنه و بعد در طول تاریخ مثلا ازش محافظت نکرده الان شما تو بعضی از این بحثایی در این گروهی حرف از اینه که چون مثلا مردم ایرانی حکومت اسلامی تشکیل بدن امام زمان موظفی که اجازه ندی این حکومت فقط منھرف بشه یا مثلا فقه ها وقتی دارن فکر میکنن احکام رو استنتاج بکنن خدا جدا وظایفش اینه که اینا یه باری اشتباهی کردن بیا تذکر بده که بابا اینجا اشتباه بوده چطور ممکنه خدا وحی کرده شریعت نازل کرده به یهودی ها و بعد در طول تاریخ هم اینجور این تحریف شده اصلا از این رفته آب شده رفتو سوزن خب این برای یهودیان قابل قبول نیست که خداوند یک بار در طول تاریخ خودش تکلم کرده مثلا با بشر و به همین راحتی قبول بکنیم که این کلا از بین رفت و آب شد یهودی ها به همین جلیل اصولا معتقدن که کلمه به کلمه این چیزی که در تورات هست باید یعنی استعداد عقلی دارن اگه بپذیرید که وحی در کار بوده اون وقت باید بپذیرید که این وحی حفظ شده همونطوری که مثلا مسلمان ها در مورد قرآنی همیشین اعت تورا تو از در
2: نفتید
0: ولی شریعت مثلا موسی که شریعت ما نیست به هر حال وحید وجود داشته در زمان حضرت موسی و به نظر میرسه از همه قرائن که وحی اینجوری نبوده هم گفته بشه و تموم بشه مثلا شما نگاه سارید در مورد واقعی که به پیغمبر میشده ما میگیم که خب پیغمبر مسلمان ها خیلی احتمام داشتن که قرآن حفظ بشه. حفظ می‌کردن. تعداد زیادی حافظ قرآن داشتن. و حتی خب روایات نسبتاً محکمی وجود داره که در زمان خود پیغمبر نوشتن قرآن انجام میشد، رو پوست آهو هر چی پیدا میکردن می‌نوشتن. چون من میخوام بگم اهتمام شما در مورد تورات هم می‌بینید در قرآن هم به به این اهتمامی شده. این الواه ده فرمان رو در تابوت اصل نگهداری میکردن قرنها یعنی بخشی از این فرامین رو که فرامین مقدس خدابندی که در همون طور سینا در کوه طور نازل شده بود و در حدی براش محترم بود که اینا یه الواهی بودن روی نه روی پوست آهو روی سنگ نوشته شده بودن حالا خدابند نوشته بود یا از موسی نوشته بود مهم نیست و اینا در این حد ازش نگهداری میکردن که در یه جای مقدر، در قدس ال که هیچ‌کی حق نداشت بره توش توی تابوت عهد این ها گذاشته بودن و ناموس قوم بنی اسرائیل بودن دیگه کسی دست نزنه به این تابوت یه بار که یه ماجرای تاریخی اتفاق افتاد این تابوت از دست بنی اسرائیل رفت و فلسطینی‌ها چیزش کردن توی چیز جنگ در واقع اینو به غنیمت گرفتن واسه این دوره اختشاش توی بنی اسرائیل که تابوت نیست این که تا از پا نمیشستن تا اینکه که خلاصه رفتن و این تابوت عهدو برگردن این همون ماجرای انتخاب تالوت به عنوان پادشاه و این که در قرآن هم نرمیشه این تابوت عهدو برمیگردن و هر حال به نظر میرسه که این وحیی که از از منسا داره میشه هدایت نور و قرارم از حفظ بشه احتمام وجود داره بر حفظ شده میشه و پذیرفتن این که به طور کلی از بین رفته یا حتی از در یهودیات پذیرفتن این که یک کلمش جابجا شده یه جوری در واقع مخالفه با اصل ایمان به رهبانی بودن تورات شما می‌خاید بگید تا زمان انجیل حفظ شده بعدش دیگه حفظ نشده یا نه من کار ندارم ما اهتمام داری می‌دونن اصلا حرف اینه که چطور ممکنه ها حرفشون اینه چطور ممکنه خداوند تکلم کرده بنا به اعتقاد مشترک همه ادیان یه بارم خداوند بیشتر با بشر مستقیما تکلم نکرده و همه اونطالام خدام هم بود شده رفته احتمالا مشابهی دودی که از کوه تور بلند شده کلام خداوند اصلا چیزی ازش باگینان اصلاش یه راهش یه راهش که نه فر بگی این یه چیزی بوده در یه دوران تاریخی خداوند هست داده و همونجا بنی اسرائيل اینا رو شنیدن و حالا امن کردن و نکردن ولی چون قرار بوده ادیان بعدی بیان که دین به اصطلاح خاتم باشن خیلی مهم نبود که اینا حفظ بشه و حفظ نشه مثلا یه, یه نفر میتونه اینجوری نگاه کنه که چون ادیانی بعدی بودن حفظ شدن یا نشدنش خیلی مهم نبود باز من فکر میکنم که توجیه خیلی قدرتمندانه ای نیست برای خاطر اینکه تا قبل از اینکه قرآن نازل بشه تورات از من راسته دیگه تحریف شده اصلا کلا دیگه قابل استفاده نیست بعد از اینکه قرآن نازل شده خیلی خب حالا مثلا دیگه تورات یه جوری تاریخ مصرفش تموم شده ولی تا قبل از انجیل در دورانی که خود بنی اسرائیل هستن چطور خداوند اجازه داده که کلامش به کلی تحریف بشه قابل توجه کسایی که خیلی به دخالت خداوند در تاریخ اعتقاد دارن حتی در مورد مسائل سیاسی از نجور استردالا می کنم بسنم مثلاً نشتره اینکه که فهمیدی که براث و شما چه
1: سیستمی در مورد براثن من در شرط قانون دسته باشه لازم یا قانون مثلاً که که اولا اون این روایت تاریخی که وجود داره خیلی کاملتر است. مثلا چیزی شما 2000 سال خیلی کامل تره و بنظر مثلا مشخصا یه سری وجود داشته بعد سری ارموها رو روایت کردن از بعد همه اختلافاشون مشخص یه سری علاوه بر این چیزایی که گفتید یه سری نوشته شده قرآن مثلا دکتر معجی ما من تو دیر بوده حالا ای اینا رو نباید واردش بشه نباید واردش بشه فرایند که من کاری
0: هر که از فرایند نمیدان من از یه جور استدلال من یه جور استدلال عقلی دارم صحبت میکنم که مسلمونا در مورد حفظ قرآن میارن اون
1: استدلالی هم که یعنی علاوه بر آیه قرآن وجود داره اون اینکه حس میکنه به این که من یعنی لاغر من قراره مشخص این اینا خندیدن که در درک قبیلی هست نمیاد مثلا هرجکتش تا تحریفی یا تغییری داره یعنی می‌ذارن یه گوشه و طردش می‌کنن یه یعنی در حقیقت هم اختیارات تاریخی و هم حسش و از طریق وسایل وسایلی که حالا از جمله اون‌ها انجام میده و یعنی اصلا چه این, این چه
0: هر ناخام مکانیزمش من برای من مهم نیست با چه تو گوش کسی بزنی یا نزنه حرف که حتی که شما میگید که شما میگید که قرآن چون وحی الهیه و مثلا یه جوری خداوند اینو ره کرده، خداوند خودش هم حس می‌کنه. اینا نحمه نَحْنُ و اینا الله له خودمون نازل کردیم خودمون هم حس می‌کنیم. یهودی‌ها همین حرف در تورات هم می‌زنن. خداوند تورات نازل کرده خودش هم حفظ میکنه
1: از نازل بود. من را برای 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 هر مو چی
0: در مورد قرآن بگید من در مورد تورات هم میگم مشابه تاریخی
1: چرا نبوده نه چرا
0: نبوده اصلا همینطور توندتای چیزایی میگی نه حالا این هیچی حالا اینم
1: چیز نبوده اصلا یهودی‌ها
0: یهودی‌ها از افتخاراتشون اینه که بانی همین کارو بودن شما اصلا تمدن بشر مدیون یهودی است برای اینکه تمام این کتابت و نوشتدار اینا واقعا تید زیادی به تمدن یهودی شما بقیه تمدن ها رو نگاه کن در مقابل یهودی ها اینو بچه کلاس اولی اصلا در م یه دانشجو نظر دریقحنی که اهل کتابن اهل کتابت هست به مردم. یعنی همین وجود و در بین یهودی ها باعث شد یا بینهایت از این نظر رشد بکنن به یه نفر می که از زبان شناسی، یهو موقعی که یهودی‌ها داشتن کتاب می نوشتن و دیگه نمی‌دونم فقط بندی یاد گرفت همه چیزو به اطراف کتاب تولید می‌کردن من میکردن. هم میکردن در شرق عتیق هنوز داشتن با ایمایشاره بامحرس می‌زدن اینقدر اینا از نظر زبان شناسی به هر حال قومی هستن که این کارا رو بنای این کارونو گذاشتن در دنیا حالا به هر من چیز شما فکر می‌کنم کل حرفتون اینه که شواهد تاریخی مثلا نشون نمیده که تورات حس شده باشه نمیدونم من یه استدلال عقلی دارم که میگم که ها از این استدلال عقلی استفاده میکنن و یهودی‌ها هم از همین استدلال عقلی استفاده میکنن اینکه وحی نمیتونه این بده خداوند نمیشه وحی بکنه و بعد بذاره که این همونجوری بود بشه بره هوا بنابراین تورات حس شده یهودی‌ها استفاده ای که از این استعدال میکنن اینکه اصلا کلامی به کلامی تورات همون که باید باشه در اینکه محالی که خداوند بذاره کلامش رو زمینه من دارم میگم که مشابهش و مسلمان ها استوداره میکنن مکانیزم اصلا مهم نیست مکانیزم های این که حالا مسلمان ها مثلا من واقعا تعجب میکنم از این هست که چهاته دون اعراب 1400 سال قبل از داره و نوشتار چیستر هم یه داره نه از داره نوشتار, از داره نوشتار تر از مثلا فرسون یونانی های 2000 سال قبل و یهودی های 2500 سال قبل فکر می کنم خیلی این مسئله قابل دفاع باشه من اصلا کاری به این مکانیزم و این چیزای تاریخیش ندارم میگم این استدلاله یه جورایی از علیهودیا کار میکنه که خداون نمیذاره راه از بند همین چیزی که شما فرمودین بگید دست خدا در تاریخ و بختگی داره چقدر مؤثره دونید در که هد کنه من
1: همین بر نظر همین بود دقیقاً این بود که این دست به بیگی نیست بلکه و دیزایین که در تاریخ خودش نشون بده. و عظیم ترین راه که یه لحظه یه یهو من این که شما رو چطور از درده در اون غروبی که صحبت می‌کنیم یه از که اصلا که هیچ از که اینو به عنوان که خیلی از آدمایی که
0: اینجا هستن اخیراً این بحث مشابه شنیدن با حالت شوخی جدی یه میاتا الان در یه گروهی که در یه که شاید شما عضو نباشی در یه گروهی که شاید شما عضو نباشی این بحثا شده اخیراً مثلا یه جوریه این که دلیل برای اینکه چرا شرح نمیدونم مثلا درسته این که خداوند نمی‌ذاره یا اگه نصف صد بار غلط امام زمان یه جوری میاد کمکش میکنه از این حرفاشون زده شده من اینو گفتم مثلا جزء بحث امروز من نبود به هر حال من حرف هم اینو که اون جنبه عقلی استدلالی که در مورد قرآن وجود داره برای یهودی در مورد تورات هم معتبر و حرف از این میزنن که نمیشه خداوند کلامی رو سخنی بگه و جواب مثلا یه حرف که از تاریخی امکان اینکه تورات حس بشه وجود نداشت نکته اولی اینه که شما باید این یه جوری مثلا از تاریخی بررسی بکنید بگیر که در زمان نزول تورات وضعیت فرهنگی طوری بود که بعدتر از مثلا فرض کنید هزار و سال بعدش بود مسئله مساله تاریخی که به شدت احتیاج به اسناد مدارک داره به اضافه این که این سوال باید جواب بده که خداوند اصلا چرا موقعی که میدونه که امکان حفظش نیست، حفظ می‌زنه خیلی
1: از شریعت میاره نه
0: شریعت میاره که حرف از اینه که باید این شریعت مثلا اطاعت بکنید و هدایت و نور نازل می‌کنه و در حالی که میدونه که این یه جورایی از بین میره یهودی به راحتی اینو نمی پذیرن من, من, به راحتی نمی من یهودی نیستم
1: <تصفيق> من, دارم من دارم
0: حرف از این میزنم که به هر حال به این سادگی نیست شما بپذیرید که خداوند حرف داده برام گذاشته که حرفش از بین بره مگر اینکه که به دلایل یه خورده چیزی داشته باشید من فکر فکر کنم خیلی همید. سوال پرسیدید احتمالاً یه توطهییه که میخواد جلوی استدلالای یهودی رو بگیرید اگه واقعاً آه خیلی خب من فکر کنم بایشتیم ها وقت میریم دیگه اگه خیلی باجبنی سوالاتتون بذارید من بحث رو در بدم حال این خیلی نقطه مهمه که یهودیا تورات و به طور دربست میپذیرن و براحتی هم قبول که امکان تحریف اونا بوده برای خاطر اینکه بیشتر از هر چیزی شاید به این دلیل که همین استودالو دارن که این کلام خداست من نمیتونه تحریف شده باشه خب اه من اه در این دو دقیقه که تا ساعت هشت مونده در نست به یه چیزایی اشاره بکنم که در مقابل بعضی حرفهای ترفای ناجوان مردانی که جلسه قبل جلس شد اما بذار یه نکته دیگه ای من بگم جواب بعضی از اون چیزایی که در فقه قبل بفتم آره جلسه آینده میده این یه مشکلی که یهودی ها دارن با بحث های تو ادیان دیگه هست این که یهودی هایی شکی ندارن و شاید هم براشون خیلی جالبه که عدیان مثل مسیحیت و اسلام هم تشکیکی در این مورد ایجاد نمی که بین خداوند و بنی اسرائیل یه عهدی بسته شد در تو در کوه تور حالا یا در سینا و این عهد یه چیزهایی داشت به قرار بود که بنی اسرائیل از شریعت فیروبی بکنن بطنفر هستن و در مقابلش هم حالا یه پاداشی برامون در نظر گرفته شده بود و این قوم خاص خدا باشن خدا رو عبادت بکنن یه رسالت تاریخی هم به عهده قوم بنی اسرائیل گذاشته شده بود بنی اسرائیل نمی‌تونن بپذیرن که این عهد از طرف خداوند نقض شده یعنی یه جورایی براشون بی‌معنیه نقض شدنه یه قوم رو خداوند انتخاب کرده قرده و باهاشون در یه شرایط عظیمی از آیات مثلا سنزونی که ارائه شده اینا رو به یه جای کوچ داده بعدم اونجا در پای توی سینا با غلیزت سراوان اهدی وسبه در قبال رعایت مثلا شریعت بعد حالا حرف از این بزنیم که خداوند دیگه این عهد رو با من دارم به عنوان یه یهودی خیلی رفورمیست اینجا از طرف یهودی یه روشن فکر میگم بیاید فرض بکنید که خداوند بعد از حضرت موسا و پیامبران بنی اسرائیل اقوام دیگه رو هم باشون اهدایی بسته باشه منکره این که مسیح مثلا حتی پیانبر خدا بودی یا حضرت رسول پیانبر خدا بودی یعنی چی که اهد خدا و بنی اسرائیل باطل شده باشه یعنی من میتونم به عنوان یه یهودی بیایم حرف این باشه خداوند شد اقوام دیگه ای رو هم ببره یه جایی باهاشون یه ببنده چرا اهدی که بین خدا و بنی اسرائیل هست شکسته شده درهایی که بنی اسرائیل ادعاشون اینه که بطنه میپرستن و دارن نهایت سعیشون می کنن به این شریعت ای که شما یه روز هم شاید نتونید تحمل بکنید عمل میکنن به قوم یهود شریعت رو زیر پا نداشتن مسیحی ها شریعت رو دور انداختن استان دینوا شریعتشون خیلی راحت شد در حال دارن بهش عمل میکنن یهودی‌ها در طول تاریخ همیشه شریعت خودشونو تا جایی ممکن سعی کردن حفظ بکنن با وجود فشارهای عظیم که در طول تاریخ به قوم یهود میومد که بعضی از مقررات شریعت رو نکنن اینا هر جور خفره و خاری و جدا شدن از جمعیت و اینکه تو گتو زندگی بکنن همه اینا رو تظیرفتن برای اینکه این که شریعت رو که جزء مؤیداش با خداست رعایت بکنن من دفعه قبل این اشاره کردم که مثلا مرده ها رو باید سریع دفن بکنن دولت وقت مثلا دستور میداد که باید مرد سه روز بمونه اینا خودشون رو به آب و آتش میزنن که این مرده رو هم دلاخت و بکنن یا هر چی شما در طول تاریخ نگاه کنید تاریخ یهود تلاش همه جانبه است بر این که این احکام شریعت رو حفظ بکنن و مردم به احکام شرع عمل بکنن. و بنظر نمیاد که رو برگردنده باشن از اون چیزی که در اون معاهده بوده و اینکه چطور ممکنه که عهد باطل شده باشه اینکه عهد جدیدی با مسیح و پیروان مسیح بسته شده باشه خب حالا با، قبول ندارن ولی فرض یهودی‌ها رو قبول بکنن پیامبران ای اومدن اقوام ای هم برگزیده شدن اونا هم قرار شده که خداوند دو طبق شریعت دیگه‌ای آمین اینا جای سوال داره ولی والا فکر کن همه اینا رو پاسخ که مسیح اومد شریعت رو لغو کرد حضرت رسول برای مسلمان اومد شریعت دیگی آورد که با شریعت از موسی یکی نیست بد هم اینا رو بپذیریم خب بعد یهودی‌ها میتونن بگن اینکه خیلی خوب اونا اقوامی هستن ادیان خودشونو دارن فرض هم کنیم الهی ان یعنی چی که دین یهودی که دین نیست یهودی‌ها بعد مثلا مسلمان بشن اون عهد یه معاهده‌ای بود همونطور که در تورات اومده تا ابد قرار بود که حفظ بشه و از طرف بنی اسرائیل هم به نظر می اساسش اساسشون بود که شریعت مراعات بشه تا حالا در واقع ادعا دارن که سر خودشون کردن و دارن میکنن که همیشه به این شریعت پیچیده دشوار خودشون عمل بکنن و نتیجش اینه که یهو بیا دیگه برایشون معنی نداره که بهشون بگید که دینتون مثلا باطل شده. اون عهدی که با خداوند داشتید، خدا دیگه خدا, خدا رفتی با یه دیگه عهد دستی دیگه شما هم کار نداره. شما مثلا با همه قرائن و شواهد اینجوری به نظر میاد که عهدی که خداوند با یهود با بنی اسرائیل داشت، یه عهدی بود که یه جورایی جنبه ابدی داشت و از طرف یهود هم چیزی که تعهد شد که مطرح نباشن مروحد باشن و به شریعت عمل کنن بفرمایید من یه سوال جواب میدم دیگه
1: بفرمایید من در این از این در زنی
0: باشه نه یه لحظه جدا. این که مطمئناً که از مهم‌ترین بحثایی که یهودی‌ها می‌کنن اینه این که تورات کتاب خداست نشانه هایی از مسیح گفته، هنوز کتی ظاهر نشده. بنابراین اصلاً اون که موضوع مرتفعیه. که مسیح پیغمبر خدا بوده. و حالا حرف شما چیه که اون اهده خب بوده، ما این میون شریعت برای یعنی شریعت از موقت بوده. حالا در این میگم مشکل دارم با اینکه شما بگید شریعت موقت یه عهد بسته شد، هر طور بود که تا عبد برقرار شما شما اینو میخندن؟ اینکه حرف خیلی معقولی نیست خدا رو علیه شعب است کرد یهودیا یعنی نمی‌فهمن که ش... چطور ممکنه خدا شریعت دیگه نازل کرده باشه و شما در توپ تو زمین شما شما مش... شما مشکل دارید در توجیه این که چطور خدا با یه قومی عهدی بسته بعد اومده با یه مسیح یه پیغمبر دیگه فرستاده شریعتو عوض کرده باید این برای دهرانی یه پیغام باشه برای کسایی میگه فرستونم شریعتش فرض می‌کنه یهودی‌ها میگن خب ما این شریعتی در اون معاهده بود داریم بهش عمل میکنیم میگه خدا سر, عهدش سر عهد هست طرف خدا خدا سر
1: تغییر زمان بیا <متحد> شریعت خدا
0: به اینا بگی <موسیقی> که مثلا قوتیای تاریخ مصرف بزنه این مثلا شریعتشون 500 سال بشه ولی در وقتی تورات رو میخونن میبینن که بحث از یه عهد ابدی بین خدا و ابراهیم و فرزندان ابراهیم و شریعت موسیان به نظر نمیاد که چیز قابل تغییر باشه باز خیلی جالبه که وقتی که اینجوری شما نگاه میکنید موسیون ها بگن که شریعت ما ابدیه یعنی اون خب دنیا از زمان حضرت موسی تا پیغمبر بیشتر تغییر کرد یا از زمان پیغمبر تا الان یا از 50 سال پیش تا الان چه تو خود رندیاش مثلا تغییر نمیکنی یه چیزی فیکس شده توی یادت من این سوال رو از مصدونا بپرسم نمیدونم شما دینتون چیه ولی در بار مسلمان باید اینو جواب بدن که اگه 3000 سال پیش نمیشد دینو فیکس کرد شریعتو فیکس کرد یا 400 سال پیش شده شریعت فیکس شده بازم تو تو زنم شما گفتم حقیقته خدابا و امیرشاه اساس هیچ شکی توی این نیست فکر می‌کنم مسلمان‌ها اینو قبول دارن که اساسمون عهد در فرمان بوده که به طور مکتوبم یه جوری در ارداه نوشته شد و یعنی این اتفاقی که در های کوه تور افتاد این بود که خداوند این فرمان ها رو به بنی اسرائیل داد و فرمانایی که در واقع ده فرمان جنبه اخلاقی و شریعتی اصول شریعت هستند مثل فروه دین ما چطور میگیم مثلا ی- یه تعدادی از احکام میگیم اینا اساس مثلا شریعت هستند به نوعی در واقع در فرمانی که بود پرستی نکنید و در مادر خودتون احترام بذارید نمیذارید دزدی نکنید دروغ نگید این حرفا این اساس اخلاق و شریعت این یهود هستن که بعداً بس داده شده در هر حال یهودی‌ها معتقدن که اساس عهد، معاهدهشون با خداوند تعهدی که خودشون دادن، رعایت این فرمان‌هاست و جزئیاتی که بعداً در واقع نازل شده. شما اگه جایگزینی دارید که می‌خواید ازش دفاع بکنید، خب بگید مثلا شما نظرتون این اینه که معاهده چی بوده؟ شما میخواید نوعی بگید که معاهده چیزی بوده که نقص شده از طرف یهودی ها. شریعت نبود. خب بگید دیگه چی بوده چیزی بوده که اگر
1: مثل مرسیتی ها طرفش شریعت میگه قبول اومدن حتی اگر از خودمان یه شریعت اونو من کلا
0: همینجوری که کلا به خودم فشار نمیارم که میام از طرف یهودی و حرف می سوال جواب نمی شه، بدتر می من باید مثلا حالا سوالای شما رو قبلا نه خودم آماده میکنم که بیام از طرف یهودی حرف بزنم. حالا برای این کار می کنم. اگه سوال می کنید الان باید یه یهودی چک کنم، و جواب بدم. می خواد به بدهه ممکنه راحت نباشه. حالا به حال شما یه هر چیزی دل می زنید میگم تو زمین شماست الان. بگید سنده مدرک بیارید که مثلا به چی دلیلی میگید که معاهده چیزی غیر از شریعت بوده مثلا یه جایی خلاصه یه چیز بیارید دیگر بگید که یا یهودیان یه ادعایی دارن بر اساس تورات من من سعی کردم بگم تو تحریک دونن تو که تورات رو تحریف نشده میدونن و خب در تورات اینجوری اومد معاهده بارها توی قرآن اومده که توی تورات اومده که این عهد چیه و اساسش همین در واقع این توحید و یکتا و اینکه احکام خدا رو در واقع عمل بکنه
1: نمی
0: چی قبول داره یهود نسیم میگن که عهد عوض شده دیگه عهد جدیدی هست یعنی شریعت دیگه شریعت موسی نعرس شده و لاغر یهودی هم اطلاع دارن که این ش... عهد ابدی بوده و جمع موقت نبوده و اینکه که تو نشون می‌دین که یه جورایی حرف‌های از این که خداوند شریعتو عوض کرده عهدو عوض کرده سخت‌تر از اینه که بگیم که خداوند خب با بشر یه عهد داشت و ابدی یه دیره یه جورایی میکنم من فکر که معرفن که شما وقتی گفت خدا لدیه خودش عوض کردیم و خندیدن می‌خوام بگم که تبییطری معنی می‌خوام بگم استبدالی پشتش باشه شاید بعدا من خودم وقتی که ازیم روح خبیثی برسون روح روحی که در من حضور کرده خارج بشه بعداً من خودم اصلا حرفا بزنم ولی به هر حال میخوام بگم که فعلا ثبات شریعت تبییطری تا تعیید تحب. شریعت و یهودی احساس می که از موضوع قدرت دارن صحبت میکنه کنن خب بپرم
2: <تصفيق> اصلا من, من گفتم من
0: گفتم فرض کنید که یهودی بپذیرند که خداوند شریعت های دیگه ای هم نازل کرده در عربستان برای قوم عرب فرزندان اسمایل هم پیغمبری اومده شریعتی آبوده چرا عهد خدا با بنی اسرائیل نرخش شده
1: نه هم خب همین ایشون
0: همینه میگه چی کار کردن آخه شریعتی که دارن عمل میکنن یه حرفشون اینه که یه شریعتی به مورد داده شد در اساسش یه عهدی با خدا بستیم و نهایت سریمونو کردیم و میکنیم که شریعت خب ایشون میگن که شاید چیزی دیگه ندرست شریعت تو عهد بوده که اینا مثلا زیرش زده هست و شاید مثلا به طور سیستماتیک از تورات هم اون تیکرش را حفظ کردم و عهد خدا با مثلا من این اسرائیل یه چیزای دیگه این توش بوده خب نمیدونم این حرفا که میشه زد دیگه برای من میتونم در مورد اسلام برای خودم چیزایی بگم برای دیگه سعی کنم یه دلایلی بیارم بگم اسلام هم نهاییاش میگن در مورد اسلام که میگن هزار سال تاریخ مصرف داشته و الان دیدین جدید اومده و اون آیاتی هم تو قرآن هست که مثلا خاتم اون نبی مونه حالا میتونم بگم تحریف شده از اون دروغ گفتن یاری که بگم که همونطور که میگن نهایی ها میگن خاتم اون نبی خاتم دیگه یعنی نگین مثلا پیامبران یعنی خیلی پیامبر مهمی نه که خط است خاتم یعنی مثل انگشتری مثل نگین انگشتری در بین سایر پرامبرم است و بنابراین هیچی
1: دیگه
0: فرم. شریعت نیست؟ کنار کلمه شریعت نیست که شما مثلا پیدو خدمتگزار من باشید بندگان من باشید به فرامین من عمل کنین یعنی حالا این که بعداً توی تورات از تورات میگم من اولینو گفتم که یهودی‌ها مطلقاً تورات داخل پنج تا اول اصلا اعتقاد دارن که اینا کمالی کردن موسی اینا رو نوشت. خب توی تورات شما وقتی نگاه می‌کنین یه عالم شریعت هست. چه منو چطوری بسازی تابوت اهد ی جزئیات این که تابوتو چجوری بسازی چی توش بذارید اینو کجا ببرین نمی‌دونم روز شنبه از اون اولی که اونها دارن میرن اینا, خو... نرفته... اینا پای خوه سینا نرسیده اعمال عید پسه بهشون در واقع گفته میشه نان فطیر خوردن و بگه نمیدونم شنبه ها حتی اون نانی که از طرف خداوند به شنبه جمع نکنن در حال یه مجموعه ای از احکام و شرایع هست که در طول راه هست قبل از سینا به گفته شد احب در اساس اینه که این چیز رو شما ببینید باز شما دیدید هرمی حزم میذارین که ایشون داره میگه به از شریعت، به از احکام الهی، بغیر از متن قران میاد، چیز دیگه شما میگه چای توی عهد بوده. خب بگید چی بوده؟ یاو سوال من نمیشه شما میگید که عهد ده فرمانه یهودی ها میگن خب ما که این عهد رو رعایت نمیکنیم یعنی چی عهدی که با ما خدا واسه نغز بشه یعنی چی نغز خب با خیلی خوبه جدا یهودی شوشا ما هم خواستم به همین نتیجه برسیم خب باشه نغز نمیکنید پس الان میشه نفر یهودی باشه راه نهادن برقرارو من بعضی یه دید خیلی روشن فکری سعی کردم بگم که بیاد فرض کنیم که ادیان دیگه هم بوده و هستند راست میگن مسیح پیغمبر بوده حضرت رسول پیغمبر اسلام هم پیغمبر بوده عهد موسا... یهودی ها با خداوند برقرار دیگه یعنی من به عنوان یهودی میگم و من, من میشونم یهودی باشن از میگم بیگم هستن خدا با ما پای کوه سینای اهدی بست این من من چرا بگم این نقض شده؟
2: با اعراب با
0: هم با اعرام یه عهد دیگه ای بسته خیلی خوب باشه خرکه سلوان مقدسی باشه که میبینید داده الحمدلله <تصفيق> من البته همین تنش داده نشده ولی به انشاءالله بزیدید از شهر این اوباما که خلاص بشیم بقیهش هم شاید کارش بکن نه به هرات در مقابل اهده خدا من تعهد پشتیبانی میکنه ازشون کلن که شما قوم من باشید منم خدای شما خواهم بود یعنی خدای شما خواهم بود یعنی اینکه که با شما هستن اینجور معیت به اصطورا وجود داره در جنگ ها شما رو اگه کسی بهشون رو بخواد آسیب برسون من شما دفاع میکنم. یه جور این مسئله شبیه همونی که الله و ولی دول مثلا لگینا آمنی یه جوری در حال ولایت داره و حمایت میکنه مثلا از مؤمنین اگه ایمان داشته باشن و در مورد یهود هم اینجوری به اضافه ای به طور خاص در عهدی که با ابراهیم شده و با بنی اسرائیل مسئله مقدس هم هست. خب این یه جور بیان روشن فکرانه بود از اینکه که حتی اگر دیگر هم هستن گفتن این که اون عهد نقص شده خیلی سخته شما اگه میخواید نرزوش بکنید باید یه کارایی بکنیم در توف این کتاب خیلی خوبیه من برای این که سالحبس نزنم این کتاب معرفی بکنم این کتاب خیلی نرزوش و خیلی خوبه ایزی دور افسان یهودیت برسی تاریخی انتشارات مخص پ یک مفرصه ای می توی کتابایی که بازار در مورد یهودیت هست این کتاب دقیقا بدهید اینکه درسی تاریخی هم می کنه. الان با این چیزایی که من دارم میگم یه جورایی شاید هماههنگ باشه مثلا تاکید زیادی روی اتفاقای تایپ کور سینگل میکنه و این شروع کرده تقریبا من میتونم بگم که این دو جلسه را تعتیب تاثیر متاله جورایی به مشابه همین گفتم که وارد جزئیات و احکام اینا نشدم اینکه یا چه جوری شده आज आउत नस्तो वाला शिक्षक
2: शिक्षा दाखली